0: Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen von Hossertalk. Wir haben heute hier eine fantastische äh, Skype-Konferenz. Ähm, zum ersten Mal skypen wir an, an vier verschiedenen Orten äh, mit unseren Gästen, weil wir heute ganz ganz fantastische GästInnen haben und äh, wir hoffen, euch geht's da draußen gut und ihr kriegt das alles gut mit. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr begeistert, weil äh, das sind Quasi Kollegen. Wir haben heute Kollegen am Start, äh, Kollegen von Zwischenfunk. Das ist das so ein ist Crossover,
0: könnte man schon fast sagen. <lacht> ne? ja. Ein Crossover. Ja. So ein,
1: ein, ein Crossover, äh, genau, von ähm, Pod PodcasterInnen. Ach äh, oh Gott, ey. Ich... <lacht>
0: Aber also ich finde, du hast ganz tapfer bisher. Äh, also der Anfang war war gut. Ne? Der, der, aber der war ziemlich knapp ja, so. Doch den hast du am Ende hinbekommen.
1: Ja, aber ich muss aber ja sagen, also ich habe das mit dem, mit dem Gendern, also mir ist es, es kommt mir immer noch nicht flüssig über über die Lippen. Und das gerade heute, wo wir wo wir queere Freunde haben, also ja. gerade heute muss es doch funktionieren, Jay. Bist du denn völlig <lacht> von den Socken? Was ist hier los? Dude? Naja, also, liebe Freunde, liebe HörerInnen von Hossa Talk, wir hoffen, euch geht's gut und ihr habt richtig Bock auf diese Folge. Wir haben auf jeden Fall richtig Bock, mit unseren Kollegen ähm, von dem Podcast Zwischenfunk zu sprechen. Ich gehe jetzt einfach in medias res, äh, mache keine großen Ansagen, oder Goofy? Nee. Erinnere vielleicht nochmal daran, dass ihr uns Kommentare schreiben könnt äh, unter die Folge oder auf Facebook. Erinnere daran, dass ach, was man doch mal sagen könnte, äh, in unserem Shop gibt es jetzt Bio-Produkte. Oh Mensch, ja. Schön. Also T-Shirts in Bio-Qualität äh, und, äh, und ähm, Hoodies und so weiter. Also vielleicht guckt doch mal. Und überhaupt, wir haben auch Aufkleber. Die sind, glaube ich, nicht bio. Nee, die sind, glaube ich, nicht bio. Aber die sind cool. Ich habe da einige die, gekauft davon. Die sind richtig cool. Und ja. äh, die haben wir schon schon eine ganze Weile, aber wir haben es, glaube ich, noch nie gesagt. Also ähm, mal gucken. Wir nehmen nachher ja noch die Folge auf, die vor zwei Wochen lief. Vielleicht sagen wir es da einfach nochmal. <lacht> Wie ihr mal seid, schaut mal in unserem Shop vorbei und ähm, genau, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, auf unserer Seite unter Spenden findet ihr heraus, wie das geht. Man kann uns was überweisen oder per Paypal schicken. Wir freuen uns, können leider keine Spendenquittungen ausstellen, äh, aber ihr sichert damit, dass unsere Arbeit gut vorangeht. So, jetzt habe ich alles runtergerattert, was es so zu runterrattern gibt.
0: Jetzt kommen
2: wir zu euch. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ihr seid Podcast-Kolleginnen, haben wir äh, gerade gehört. W was was macht ihr für einen Podcast?
3: Genau, wir haben vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ein äh, Arbeitstreffen gehabt in dem Verein Zwischenraum. Den müssen wir vielleicht erstmal gleich vorher äh, vorstellen, ja. weil der Podcast äh, Zwischenfunk äh, quasi in diesem Verein geboren wurde, ziemlich genau vor einem Jahr. Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt, dass es äh, ein guter Zeitpunkt war, weil ähm, das Arbeitstreffen, wo diese Idee geboren wurde, war wirklich so ähm, am Beginn der Corona-Pandemie, ähm, wo dann ja eben so Podcasts und so weiter ganz hilfreich waren. Und äh, das war ein Zufall, ähm, aber das war für uns deswegen ein ganz gutes Podcast-Jahr oder ein gutes Jahr, wo wir ähm, ja, gut starten konnten mit dem podcast wir haben bisher sieben Folgen und äh, versuchen monatlich eine Folge rauszubringen ähm, und es geht, ganz grob gesagt, äh, werden queere Lebensgeschichten erzählt äh, von Personen aus unserem Verein, ähm, die genau selbst äh, schwul, lesbisch, ähm, trans sind, aber auch ähm, TheologInnen wollen wir da zu Wort kommen lassen. Und quasi verschiedene Lebenswege mit queeren Themen zu beleuchten, weil das ja immer noch, ähm, ja, relativ unsichtbar ist, diese Geschichten. Auch im Jahr 2021 und, wie ihr ja wisst, im christlichen, in der christlichen Welt sowieso. Und, äh, genau, die Grundidee war so ein bisschen, dass das, was wir ZwischenräumlerInnen schon seit Jahren eigentlich erleben, so dieser Austausch und diese Lebensgeschichten zu hören, ähm, was wir schon kennen und was so ein Riesenschatz ist, wirklich auch so an die Öffentlichkeit zu bringen, damit das äh, niederschwellig angehört werden kann und sich keiner äh, trauen muss, einen queeren Menschen anzusprechen und auch mal die ein oder andere Frage <lacht> zu stellen, die man sich vielleicht nicht traut ja. zu stellen und dann kann man da einfach ähm, in allen möglichen Podcast-Playern Zwischenfunk eingeben und dann kann man sich das anhören.
1: Ja, ich meine, Zwischenraum, mit Zwischenraum sind wir ja schon lange irgendwie freundschaftlich verbunden, ich, ich tatsächlich schon, ich weiß gar nicht, seit Anfang der 2000er, also noch lange be bevor es Hossa Talk gab, äh, war ich schon bei irgend, also bei, ich weiß nicht, das, wie viel das war, aber es muss eins der ersten äh, Zwischenraumtreffen gewesen sein, wo ich so ein bisschen Musik gemacht habe damals, ich weiß nicht, war Ach, cool. da jemand von, von euch da?
2: Nein, war nee, ich ne? noch nicht dabei. Ja.
1: Ähm, also ich, ich bin schon ganz lange mit den Zwischenräumlern ähm, ja, freundschaftlich verbunden, so weil ich die Arbeit äh, immer schon unterstützt habe. Erst äh, quasi aus dem, aus dem Off, <lacht> wie so viele. Und irgendwann habe ich mich getraut, das eben auch öffentlich zu machen. Und mit Hossa Talk, äh ja, keine Ahnung, wir hatten Katrin Schneller da, wir hatten Timo Platte da. Äh, lauter Leute, die mit Zwischenraum verbunden sind. Ähm, und von daher ist es schön, ich, ich freue mich immer, wenn, ich sage immer zum Gofi, oh, einmal pro Jahr bra bra brauchen wir irgendwie, brauchen wir die Homo-FreundInnen irgendwie, <lacht> äh, weil äh, mir ist das so wichtig, dass euer Anliegen äh, in der frommen Welt äh, Raum findet <lacht> und nicht nur Zwischenraum, sondern echten Raum und äh, ja, deswegen freue ich mich, dass ihr da seid.
2: Das ist total Schön, ja. Auch der Grund, warum wir den Podcast gestartet haben, war ja ein bisschen in diese Richtung, dass wir eben gemerkt haben, dass ganz viele Leute ähm, gar niemanden kennen, gerade in christlichen Kreisen, der jetzt selber queer ist, sondern es wird oft über andere geredet und ich habe dann in meinem eigenen Leben gemerkt, sobald man mit anderen redet und das irgendwie persönlich wird und die dann sagen, ah, du bist ja ein ganz normaler Mann, ähm, irgendwie brauche ich gar keine Angst haben, äh, mit dir kann man ja reden und ähm, du bist ja auch gar nicht mal so unfrom, das führt dann schon zu einem Umdenken. Und gerade bei Timo Blattes Buch, das du ja gerade auch schon angesprochen hast, Nicht mehr schweigen, hat mir ganz, ganz stark dieses Feedback, dass Leute einfach gesagt haben, die Geschichten, die ich da höre, die sprechen mich an und das sind eigentlich diese Geschichten, die mich zum Umdenken bringen. Und genau deswegen kam dann diese Idee auf, warum das Ganze nicht auch noch anschaulicher machen und einfach anhörbar machen und den, den podcast starten.
0: Ja, was mich an den Podcast-Folgen so begeistert, ist, dass zwei queere Menschen miteinander sprechen. Hm. Und nicht so, wie wir das jetzt machen, wir als Heten äh, sprechen mit euch und sagen, ja, erklär mir doch mal, wie ist das denn oder so. Sondern zwei Leute, die genau wissen, ähm, wie das ist, die aus der Innenperspektive miteinander sprechen, sprechen über diese Fragen oder sprechen über ihren Weg dahin oder... Ähm, oder Probleme, die sie unterwegs erlebt haben, oder oder Phasen des Umdenkens oder so. Also ich habe zum Beispiel die, das Gespräch zwischen Martin und Joshua angehört über Behinderung und Barm Barmherzigkeit, was ich phänomenal ja. gefunden habe. Weil ich ja jetzt mit dem Thema Behinderung auch ein bisschen ähm, persönlich zu tun habe. Ich konnte bei ganz, ganz vielen Themen, äh, bei ganz vielen Aussagen total einhaken. Ne? Und äh, dann war eben der Schritt dahin zu der Frage, wie fühlt man sich denn dann, wenn man queer ist? Also von, der, von, dem, von dem Erlebnis, wie ist es, eine Behinderung zu haben? Zu dem Erlebnis, wie ist es eigentlich, in dieser Gesellschaft queer zu sein? Der Schritt ist gar nicht mehr so weit und die beiden führen das so also easy und normal aus, dass ich echt so Mehrere Male habe ich gedacht, boah, geil, dass das einfach mal jemand ausspricht. Und ich habe aber auch gedacht, okay, ich hätte mich nicht getraut, das zu fragen, ne? Was die <lacht> ja. sich mhm. gerade gefragt haben. Ja. Weil das wird, ich würde immer sagen, ja, das, ich will dir jetzt nicht zu so nahtreten mhm. oder so. Aber die beiden in diesem Gespräch spielen sich aber die Bälle
3: hin und her und das ist echt eine
0: Offenbarung, finde ich. Also,
3: mhm. ja. also ich fand die Folge auch tatsächlich, finde ich, bisher die beste Folge, weil die so tief geht. Also, das mhm. hat mich auch noch mal umgehauen, auch diese ähm, diese Doppeldiskriminierungsform, die die beiden erleben aufgrund der Behinderung und aufgrund des Queerseins, das ist schon wirklich Wahnsinn und auch zum Thema Schuld und so weiter. Ähm, ja, das war sehr, sehr bewegend. Aber auch gerade deswegen, weil du eben sagtest, dass du dich mit dem Thema Behinderung eben ganz gut äh, verbinden kannst. Das ist ja, glaube ich, ganz oft. Also ne, also jeder hat ja irgendwie Personen, also ist selbst eine Person oder hat Personen im Umfeld, die irgendeine Diskriminierungsform eben erleben. Und oftmals ähm, schaffen wir es aber irgendwie nicht, das zu ähm, äh, transportieren auf andere Randgruppen oder andere Leute, die diskriminiert werden, ne, oder nicht zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft dazugehören. Ich glaube, da gibt es den Begriff Intersektionalität, wenn man ähm, praktisch äh, also sich dann, also dann auch schafft, sich für andere auch einzusetzen, weil man vielleicht selbst eine Form der Diskriminierung erlebt hat oder es bei anderen sieht. Ähm, ja, das ist total. Total spannend.
1: Ja, ich fand das auch sehr, sehr äh, spannend. Ich habe dazu auch die zumindest augenblicklich aktuelle Folge noch gehört. Das ist die, da spricht ähm, ein junger Mann mit seinem Trauzeugen, äh, der ihn irgendwie... Äh, den er schon ganz ganz lange kennt und und erzählt davon, wie er sich ihm geoutet hat und wie schwierig das war und so und das fand ich äh, also eben für mich als Heten <lacht> nochmal auch sehr spannend die also diese beiden Perspektiven so direkt beieinander zu hören und ein Gespräch darüber und und wie und wie schwierig das dann war für ihn sich so zu erklären und das dann glücklicherweise ja sehr positiv aufgenommen wurde ähm, aber später erzählt er dann eben noch von seinen Schwierigkeiten, die er in seiner Gemeinde hatte, die wo er sich versucht hat zu, äh, oder nicht, wo er sich geoutet hat und wo er eigentlich gedacht hat, da, da gibt es eine Offenheit für, äh, aber die gab's es nicht. Ähm, und das also, es, es fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Also ich, äh, ich finde das wirklich toll, dass ihr da so äh, Luft für Perspektiven macht. Ne? Also wirklich Raum für Perspektiven, die man, die man selber einfach nicht hat. Ähm, Goofy, du hast das mit, der, mit dem Behinderten Ding ja wirklich noch direkt. Also du kennst das sehr gut. So, das war für mich nochmal auch komplett neu. Also ne? weil, weil ich, ich kenne das über Bande, über dich so ne. Und dann hier diese quasi doppelte, also, also einfach nur, äh, ich finde, ihr macht das toll. Ihr macht das super, äh, da wirklich ähm, Platz zu schaffen für Dinge, die man, wo man selten die Gelegenheit hat, das kennenzulernen. Weil man so wenig Leute kennt oder man denkt, man kennt so wenig Leute, weil die meisten eben äh, natürlich kein Schild um den Hals tragen. Hallo, ich bin der schwule Hans oder so.
3: Ja. Ja, vielen Dank, das ist auch so. Also wir bekommen auch viel positive Rückmeldungen, also gerade von Leuten, die so frisch oder noch kurz vor dem Outing-Prozess sind, ist also, das ist echt Wahnsinn. Also ich hatte schon dazu Telefonate, weil die saugen das dann auch alles auf, also alles Material, was von uns so kommt, weil die einfach wirklich alleine sind mit dem Thema und ähm, dann ist man froh über alles, was man sich anhören kann und ähnliche Lebensgeschichten und äh, genau.
2: Ja. Und ich erinnere mich dann noch bei mir selber an diese Phase, wo ich ja für mich gedacht habe, ich bin der einzige Christ überhaupt, der schwul ist. Also ich dachte mir, ähm, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Und als ich da, was weiß ich, in meinen Teenie-Jahren waren, war ich ja echt davon überzeugt, ähm, das kann einfach nicht sein und ich muss da alleine durch. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt wäre es für mich einfach total gut gewesen, wenn ich da sowas gehört hätte von anderen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind oder die irgendwie sagen, ich kann meinen Glauben und meine sexuelle Orientierung vereinbaren und ich komme damit weiter und ich muss weder das eine noch das andere aufgeben, sondern ich kann das wirklich zusammenleben und ich kann das auch zusammenleben, ohne mich selber dabei zu verraten. Und diese Erfahrung habe ich dann erst sehr viel später gemacht, dass ich wirklich Leute im echten Leben kennengelernt habe. Ähm, genau, und da hoffen wir einfach, dass wir dann sehr viel niederschwelligeres Angebot machen können, sowohl für Leute, die selber queer sind, aber natürlich auch wie für jeden anderen, der in der Gemeinde ist, der vielleicht mit dem Thema, nenne ich es mal, ein Problem hat. Ähm, einfach auch als Angebot, hört doch mal zu, lass uns ins Gespräch kommen, ähm, weil ich glaube, nur so ist überhaupt Veränderung auch möglich. Das Ganze ist jetzt ja nicht in, nicht in erster Linie ein theologischer Podcast,
1: keine Ahnung, wo, wo ihr erklärt, warum das doch okay ist und warum die Stelle in Leviticus nun so und so gemeint ist oder so. Also eben gerade das nicht. Und das finde ich sehr gut. Ähm, dazu gibt es ja auch Angebote, sondern ihr, ihr bringt persönliche Geschichten und dabei fällt mir gerade auf, dass wir euch eigentlich als Personen noch gar nicht richtig vorgestellt haben. Ähm, und stimmt, nicht, stimmt. nicht, dass der Peter Neubauer wieder im Kreis hüpft und sagt, hey, Ich stellt die Gäste überhaupt nicht richtig vor, ihr blöden Pod
0: Podcaster. Ja, ja. Womit er ja auch recht hat. Ja, genau. <lacht> ja. Das aber das stimmt. Äh, deswegen, erzählt uns doch mal ein
1: bisschen über euch, Annika und Benny, ähm, und auch gerade sozusagen vielleicht zu eurer persönlichen Geschichte, wie lange ihr geoutet seid, keine Ahnung, vielleicht ein paar Worte auch dazu, wie, wie schwierig das war oder auch nicht und äh, wie ihr zu Zwischenraum kommt, irgendwie so, das fände ich ganz, ganz spannend, damit unsere Hörer ein bisschen einen Eindruck davon haben, ähm, ja, was ihr was ihr so, wer ihr seid.
3: Ja, also, ähm, genau, Annika ist mein Name, wurde schon gesagt. Ich bin 35 Jahre alt und ähm, bin Sozialpädagogin, arbeite mit jungen Erwachsenen zusammen, die eine Lernbehinderung und oder psychische Erkrankung haben im Kontext Berufsausbildung und, ähm, genau, wohne in Mittelhessen, ähm, zu Zwischenraum bin ich gekommen 2014, da war mein erster Kontakt, ähm, den ich dahergestellt habe, eben aus einer persönlichen Not heraus ähm, Gleichgesinnte zu finden, ähm, weil ich eben im Laufe meines Lebens festgestellt habe, dass ich lesbisch bin, in einer sehr unkomfortablen Situation, weil ich verheiratet war mit einem Mann. Ähm, relativ früh geheiratet habe, mit 22 und, ähm, ja, sehr unreif die Entscheidung gefällt habe, äh, damals zu heiraten und ja, viele viele Signale da überhört habe oder beziehungsweise gar nicht wahrhaben wollte. Ähm,
1: Darf ich da noch mal kurz rückfragen, ja, ja. weil diese Geschichte hört man ja ähm, immer wieder von 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 Leuten aus dem aus dem frommen Bereich, die irgendwann sagen: Okay, ich äh, also ich ich kann es nicht ändern, ich bin homosexuell. So, ich, ich habe mich, also ich als Hete äh, quasi äh, frage mich immer: Ja, ja, das muss man doch merken, dass dass ein dass dass einen äh, also ein Mann in deinem Fall nicht anspricht. Ja. Wie, 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 erzähl doch mal ein bisschen. Ja. Das finde ich total spannend irgendwie. <lacht> ja.
3: also, das war sehr nicht spannend. Wenn ja. es Ja, also mh, also ich bin nicht familiär so super fromm aufgewachsen. Mein Vater ist katholisch, meine Mutter evangelisch. Und wir sind nicht zusammen so klassisch äh, in jetzt zusammen in eine evangelikale Gemeinde oder so gegangen. Äh, familiär hatte ich da... Eigentlich relativ viel Freiraum. Ich habe mich irgendwann selbst so auf den Weg gemacht, ähm, weil meine Freundinnen so im, im Schulalter irgendwie in irgendwelche Gemeinden gegangen sind. Ähm, ich bin in einem Dorf aufgewachsen mit tausend Einwohnern und drei äh, christlichen Gemeinden, da kommt man um das Thema nicht drum herum. Mittelhessen halt, ne? Mittelhessen genau. <lacht> und bin dann tatsächlich getingelt zwischen Evangelische Kirche, Brüdergemeinde und krishona Gemeinde. Wirklich so, wie es mir gefallen hat einfach. Da hatte ich wirklich alle Freiheiten, weil ich nicht familiär gebunden war. Und ähm, genau so das erstmal so von meinem Hintergrund. Ähm, Habe mich dann irgendwann für für eine Kirschona Gemeinde entschieden, weil mir da das Programm einfach am besten gefallen hat und die die Leute äh, fand ich cool und genau fre gute Freizeitgestaltung irgendwie ähm, genau und es war jetzt nicht so dass also mir hat es keiner gesagt oder als ich eben also rückblickend würde ich sagen ich als ich angefangen habe über Liebe nachzudenken oder Liebe zu empfinden irgendwie so im Teeniealter, rückblickend würde ich sagen ja ich war zu dem Zeitpunkt definitiv auch schon lesbisch ich kann mich erinnern die erste Person mit zwölf in die ich mich verliebt habe war eben Mädchen aus der Schule so und ähm, ich habe das aber immer verdrängt. Jetzt nicht unbedingt, weil mir das jemand jetzt von der Gemeinde gesagt hätte oder so. Eher, weil ich persönlich ähm, mich immer nach Normalität gesehnt habe. Äh, das klassische Bild äh, Mutter, Vater, Kind. So, ähm, Das war auch mein Ziel. Ich hatte schon immer irgendwie einen großen Kinderwunsch gehabt. Ähm, wie geht das mit einem Mann? Und das, also es war so meine, meine eigene persönliche Sache irgendwie, dass ich das, diese Gefühle verdrängt habe, weil ich Normalität wollte. Also ich wollte nie auffallen. Ich war immer sehr angepasst. Genau, wollte so den normalen Weg und möglichst wenig auffallen. Dann irgendwann kam das Christliche dazu, dass ich so gemerkt habe, dass so eine, also es wäre überhaupt nicht die Atmosphäre da gewesen in den Gemeinden, wo ich war, das überhaupt anzusprechen die erste Person, vor der ich mich geoutet habe in meinem Leben, war mein Ex-Mann tatsächlich. Ähm, weil ich mich dann nach dreieinhalb Jahren der Ehe äh, ziemlich stark verliebt habe in eine Freundin. Und ähm, dann ist das ganze Thema quasi so existenziell losgebrochen, dass ich äh, wusste, jetzt geht's nicht mehr zurück. Und ähm, genau, deswegen die Frage, wie kann das sein? Ich glaube, es ist Verdrängung ähm, Angepasstheit, da ist viel möglich. <lacht> da kann man erstmal viel, also zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, es war kein kein Raum da in, in, dem, in dem sozialen Raum, wo ich mich bewegt habe, dann eben durch Freundeskreis doch dann konservativ geprägt. Ich habe mich da voll reingegeben, so klassisch Gemeindearbeit, alle möglichen Ämter gehabt. Ähm, Genau, deswegen gab es da irgendwie keinen Raum dafür und ich muss im Nachhinein auch sagen, ich war dann zum Zeitpunkt der 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 Ehe mit 22, diese Entscheidung, ich war wirklich auch unreif. Also äh, genau, so würde ich es heute mit 35 sagen. Ähm ich habe äh, während der der Hochzeit, während der Trauung, habe ich, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass ich ganz leise Ja und ganz laut mit Gottes Hilfe gesagt habe. Weil ich dachte, okay Gott, ähm, also es ist nicht so, dass ich da mega große Zweifel hatte, aber da war was im Hinterkopf und ich habe gewusst, pff, ja, so richtig ohne Zweifel gehe ich diese Entscheidung nicht ein und ähm, Gott, du musst da jetzt deinen Teil dazu tun, du willst das, Mann, Frau und heute würde ich sagen, das war total die Verantwortung abgeschoben auf Gott, also das ist schon auch in meiner Verantwortung gewesen, die ich in dem Moment nicht habe benehmen können aus Unreife, genau.
1: Okay und dann hast du in dieser krise dann irgendwie die äh, die lieben Leute von zwischenraum gefunden.
3: Genau, dann habe ich ähm, irgendwann dann schon äh, ähm, genau irgendwann ist es dann zur Entscheidung der Scheidung dann gekommen, dass mein Ex-Mann und ich dann beide das auch so gesagt haben das geht so nicht weiter, also lange alles mögliche probiert mit Beratungsformen. Das hat er nicht hingehauen. Wir waren zu dem Zeitpunkt beide noch jung genug, um zu sagen, ähm, dass genau wir können noch irgendwie anders glücklich werden ähm, Mein Ex-Mann ist mittlerweile wieder glücklich verheiratet. Ähm, genau, wir sind Befreunde, das ist sehr schön. Und dann war irgendwie so am ähm, zum, zu, zum Zeitpunkt der Scheidung dann so, dass ich dachte, okay, und was jetzt? so ähm, Wie geht es jetzt weiter mit mir? Und... Äh, Genau, und dann habe ich eben mich auf den, auf den Weg gemacht, der jetzt ja seit 2014 eben auch unter anderem mit Zwischenraum ähm, geht. Und das war natürlich für mich, also der Wahnsinn irgendwie, das war echt eine Offenbarung. Ich war ähm, dann einmal bei einem Hauskreis dabei gewesen. Also Zwischenraum organisiert sich ja in Hauskreisen, in Regionalgruppen in ganz Deutschland, äh, Schweiz und auch Österreich. Und ähm, ich habe mir dann eine Regionalgruppe, einen Hauskreis in Kassel angeguckt und war dann da einmal und war dann direkt bei einem größeren Treffen, bei einem Sommertreffen. Also der Zwischenraum bietet ein ähm, überregionales Treffen im Sommer an, wo alle, die sich Zwischenraum zugehörig fühlen und alle, die eben in den Hauskreisen sind, hingehen können. Und das war dann quasi mein zweiter Kontakt. Und ich bin dann dorthin gefahren, ähm, super aufgeregt. Kenne ich da vielleicht jemanden? Erkennt mich da jemand? hat man ja ganz komische Gedanken und Ängste. Bin dann dorthin gefahren und da waren 150 Menschen, queere Menschen. Ähm, ich kam ein bisschen später an dem Abend an, das geht immer ein Wochenende. Und dann lief Lobpreis. Hm. Ähm, also die haben zusammen Lobpreis gemacht und ich kam dann da rein und ich war total geflasht, weil ähm, ja mich das irgendwie überwältigt hat, dass so viele queere Leute da sind, die, die zusammen Lobpreis machen. Ähm, und da ist in mir, also es war wirklich so ein Aha-Erlebnis, äh, dass da in mir selbst wie so Vorurteile nochmal zerbrochen sind. Ähm, ich habe mich dabei ertappt zu denken, ach krass, ja, die singen jetzt und die beten ja denselben Gott an, wie die Leute in meiner Gemeinde auch denselben Gott anbeten. Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich, die singen dieselben Lieder, natürlich beten die auch denselben Gott an. Wie soll es denn sonst sein? Das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis. Und dann, ja, sind ganz viele Schritte passieren und ich habe mich so Stück für Stück dann geöffnet. Und ähm, habe dann irgendwann mich auch so ein bisschen eingebracht mit unterschiedlichen Sachen und mache jetzt seit dem Jahr beim Zwischenfunk ähm, Podcast mit. Und seit ein paar Wochen bin ich auch im Vorstand mit dabei. Und ähm, Genau, das war so mein Weg hin zu Zwischenraum.
0: Aber mit normal ist jetzt äh, dann vorbei gewesen bei dir. Du, du, hast, du hast gesagt am Anfang, du wolltest einfach so ein normales, ganz normales <lacht> Leben haben. Ja. Das ist dann mit einem großen Knall war das weg, das normale Leben, ja, oder?
3: das kann man so sagen, ja. Also das war dann halt verbunden mit ähm, persönlicher Krise, Ehekrise, Glaubenskrise, Glaubenskrise. Ähm, ja, es ist nichts mehr normal gewesen seitdem, das stimmt, ja. Also ich musste aus meiner Angepasstheit, wurde ich rauskatapultiert, aber so richtig, ja.
1: Ja, und äh, wenn man, also wo du jetzt gesagt hast, äh, die beten da ja den gleichen Gott an. Danny, euer Jesus ist nicht schwul, oder?
2: Wer <lacht> weiß das schon? Ne, ja, Sonst sind alle im gleich geworden. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ich dachte, jetzt, das wäre eine
1: gute Möglichkeit, einfach mal zu dir überzuleiten. <lacht> nee, aber. Es, aber das könnte ja ein Vorurteil sein, weißt du, äh, homosexuelle Christen, glauben die denn an einen homosexuellen Gott etwa? Und äh, oh, Tatsache ist ja, ähm, genauso wenig wie die unhomosexuellen Christen an einen heterosexuellen Gott glauben, glaubt ihr an einen homosexuellen Gott, sondern an einen den Gott, der sich in der Bibel offenbart, in Männlich und weiblich und allem, was dazwischen ist, irgendwie und so, aber
2: nicht, äh, das wird ja nicht sexuell definiert, oder nehme ich mal an, oder Benny? Nee, würde ich jetzt auch nicht so sehen, aber für mich war das ganz <lacht> lange Zeit auch wirklich ein Vorurteil. Also, ich hatte eigentlich immer ein Problem mit ähm, der Vorstellung, ähm, ja, dass es quasi Christinnen und Christen gibt, die, die homosexuell leben. Also, ich komme ja auch aus einem sehr konservativen gemeindlichen Hintergrund eher pietistisch geprägt und für mich war dann ich glaube, ich habe auch wie Annika eigentlich in der Pubertät habe ich gemerkt, okay, ich finde einfach Männer interessanter allerdings war das für mich immer ein Gedanke, den ich eigentlich gar nicht so denken durfte, weil, wie gesagt das, für mich keine Option war, das irgendwie mit dem Glauben zusammenzusehen. Und ich wusste, es gibt so ähm, Vereinigungen, die jetzt, was weiß ich, die Hook oder so, die mittlerweile eine gute Arbeit machen. Aber für mich damals ähm, war das vom von außen so, boah, die sind äh, ja irgendwie total krass und die haben ja gar nichts mit dem Glauben zu tun, das ich aus meiner ähm, Gemeinde quasi kannte, sondern es war für mich alles fremd. Und von daher war es für mich in der Zeit auch tatsächlich so, dass ich ähm, über dieses Thema zwar schon nachgedacht habe, aber wirklich mit niemandem geredet habe. Also es wäre für mich total unvorstellbar gewesen, jetzt jemandem zu erzählen, dass ich Männer interessanter finde, einfach weil es von der ganzen ähm, ja, Art und Weise, wie das in, der, in meinem Glauben auch vorkam und in der Gemeinde vorkam, eben eine Anfechtung war. Also für mich war immer klar, das ist jetzt was, wo quasi ja der Teufel oder wer auch immer mich herausfordert und wo ich einfach stark sein muss, wo ich kämpfen muss und jeder hat seine Anfechtungen und für mich ist es eben die. Und wenn ich dann gehorsam bin und durchhalte, dann wird das Ganze auch gut werden. Und tatsächlich, Jay, wie du das sagst, war für mich die Alternative immer oder eben ich fall ab und habe dann entweder gar keinen Glauben mehr oder habe irgendeinen Glauben, wo dann plötzlich Gott äh, irgendein verzerrtes äh, Bild meiner eigenen Verirrungen ist oder was auch immer. Ähm, da gibt es ja ganz wilde Theorien, die man da hört und mit denen ich auch äh, groß geworden bin. Also von daher war es für mich wirklich schwierig, überhaupt diese Identifikation für mich selber vorzunehmen, weil ich ja ähm, mich immer entscheiden musste zwischen zwei Dingen. Da war keinen von beiden, also weder mein Glauben konnte ich aufgeben, noch ähm, meine Gefühle für andere.
1: Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass
2: dass du dich zu Männern hingezogen fühlst? Ich würde sagen ganz klassisch, äh, wenn man so mit eine Pubertät kommt und plötzlich findet man Menschen interessanter als vorher und guckt die anders an und plötzlich denkt man sich so, ups, jetzt äh, gucke ich ja gerade den Falschen an und nicht diejenige, die ich eigentlich angucken sollte und dann... Ähm, kann man sich aber auch ganz schnell anstrengen und versuchen, dass man dann die doch interessant findet, also das war für mich auch immer so eine Übung wo ich dann dachte, okay, jetzt nehme ich mir bewusst vor, dass ich dieses Mädel jetzt mal genauer angucke und mir einfach mal denke, was hat Gott an ihr alles schön geschaffen und was könnte ich daran vielleicht mögen <lacht> ähm, Genau. Hat, interessant. ja, ich, ich denke, es ging euch nicht so sondern es kam bei euch eher natürlicher, würde ich jetzt mal vermuten <lacht> Mehr so eine
0: intuitive Geschichte, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja. Wann, wann, wann kam das für dich zu diesem Knackpunkt, wo du gesagt hast, nö, ähm, ich bin nicht so, wie ich sein möchte und wie Leute von mir, meine Eltern vielleicht möchten, dass ich bin. Ich bin homosexuell ähm, und ich muss mich jetzt um das Thema kümmern. Wann, wann war für dich der Moment gekommen?
2: Eigentlich erst relativ spät. Also sagen wir mal, wenn ich mit Anfang der Pubertät das gemerkt habe, dann war für mich mal klar, okay, das ist jetzt Pubertät heraus. gibt es ja auch viel christliche Literatur, die das so bezeichnet, dass man in der Pubertät so eine Orientierungsphase hat. Das wäre ganz normal. Man muss einfach ein bisschen warten, dann geht das schon wieder weg. Und dann war ich irgendwann 19 und habe gemerkt, ja, okay, so langsam ist Pubertät mal am Abklingen. Jetzt sollte dann langsam mal diese Änderung kommen und da war ich dann, habe ein freiwilliges soziales Jahr in der Mission gemacht ähm, und hatte mich davor dann das erste Mal quasi geoutet in der Seelsorge und habe da quasi mit mir beten lassen auch ganz bewusst, dass Gott jetzt dieses Jahr auch ähm, benutzen soll damit er mich dann verändert, also so ein bisschen der Gedanke, ich gebe jetzt was und dann <lacht> bekomme ich auch was zurück, den ich heute jetzt auch eher problematisch finden würde, aber damals ähm, weiß ich aber nicht.
0: Total nachvollziehbar. Also ich meine, ja. ich habe natürlich äh, auch so gedacht, bis vor nicht allzu langer Zeit vielleicht sogar. also
2: Genau, aber ich habe viel gegeben und es kam wenig zurück in die Richtung zumindest. <lacht> ja. Genau, ich kam dann zurück und ähm, war eigentlich genauso wie davor und auch währenddessen war es genauso. Und selbst danach ist aber noch nicht so wirklich der Groschen gefallen. Ich habe dann ähm, ja, studiert, hatte eine ganz gute Studienzeit, habe dann für mich aber so ein bisschen, mein Glaube war irgendwie auf der einen Seite, da hatte ich mein Studium ähm, und meine Freunde, da war das ganz gut. Und ähm, meine Homosexualität, die war eher so, die konnte ich dann so ein bisschen verstecken durch das Beide. Also man, ich habe mich dann ja, habe mich da irgendwie nicht so bewusst mit auseinandergesetzt, wie es vielleicht gut gewesen wäre. Also weil für mich tatsächlich auch theologisch immer noch relativ klar war. Und ähm, genau entscheidend war dann zum einen, ich habe Lehramt eigentlich studiert ähm, und habe auch Rallye als Drittfach studiert, habe da doch ein bisschen Theologie studiert und ein bisschen ähm, neue Einblicke in Dinge bekommen und gemerkt, man kann Sachen anders sehen. Das war ganz spannend und dann war mit Sicherheit entscheidend, ich hatte dann auch eine Freundin, eine ganz tolle Frau, wir waren ein halbes Jahr zusammen, aber ich habe einfach, oder wir haben beide dann auch gemerkt, ja irgendwie kann es das nicht sein und das war für mich so der Punkt, wo ich mir dachte, sollte das jetzt wirklich Gottes Willen sein, dass ich quasi in meine Situation noch das Leben von einer anderen Person mit reinziehe und quasi ja auch ihr nicht das gebe, geben kann, auch was sie will, und ähm, im Vertrauen darauf jetzt quasi ja, ein, ein Leben lebe, was eigentlich eher eine Lüge ist. Und das war für mich irgendwie der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Moment, das kann es nicht sein. Und das ist irgendwie, auch wenn ich an die, die Früchte denke, die das Ganze bringt, dann kann das irgendwie nicht der Ansatz sein, den, den Gott für mich gedacht hat. Und dann, wir haben uns dann getrennt und dann habe ich mich wirklich auf die Suche gemacht. Hatte dann gute Freunde, ähnlich wie mich das auch im Podcast beschrieben hat, ähm, einen guten Freund, mit dem ich ganz lang geredet habe, der ähm, auch Pfarrer ist jetzt, ähm, der mich da wirklich auch bestärkt hat und mir einfach auch gesagt hat, komm, ähm, schau doch mal, es gibt theologisch auch andere Sichtweisen. Ähm, habe dann das Buch von Valeria Hink gelesen, äh, die ja auch im Zwischenraum ist und bin dann so auch habe dann den ersten schwulen Christen überhaupt kennengelernt, das war mit 24 oder 23 oder sowas, ähm, was für mich auch toll war, weil das ist ein ganz äh, cooler Mensch, mit dem ich immer noch befreundet bin. Ähm, und dann hat sich das so Stück für Stück ergeben, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ähm, ich muss tatsächlich umdenken, also quasi, man könnte jetzt auch von einer, von einer Umkehr reden an der Stelle, wenn man das Ganze fromm sagt, und wirklich sagen, ähm, nee, dass äh, Gott hat andere Pläne für mich und ähm, die sind vielleicht tatsächlich auch anders, als ich die vorher für mich gedacht hatte. Ähm, aber deswegen sind es trotzdem Gottes Pläne und das ähm, steht mir auch irgendwie gar nicht mhm. so zu, jetzt zu sagen, das will ich aber nicht. Sondern, mhm. ja. Sag mal,
1: ähm, wie, wie geht euch das? Ähm, ich nehme mal an, ihr, äh, also, Augenblicklich ist es gesellschaftlich ja so, ist die Gesellschaft ja so weit, dass sie Homosexualität im, also nicht auf dem Dorf, <lacht> aber, aber so im städtischen Zusammenhang und so äh, als relativ normal und eben nichts Schlimmes sieht. So, dann gibt es christliche Gemeinden, die das... ...direkt als, als Sünde titulieren. Also, also quasi... Äh, also, die, also die einen wundern sich darüber, dass es noch Menschen gibt, die das komisch finden. Oder, oder nicht nur komisch, sondern falsch. Äh, so Und die anderen wundern sich darüber, dass es Christen gibt die irgendwie von ihrer Homosexualität nicht lassen können sozusagen und ihr seid da irgendwie eben mittendrin dazwischen so äh, das habe ich mich schon ganz oft gefragt das ist ja das ist ja auch eine komische Situation oder also wie 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 empfindet ihr das äh, ist es ist es nicht oder geht es mir nur als Zuschauer so dass ich
2: also gerade in meinem Coming out war oder vor meinem Coming Out eigentlich war das ja mein Hauptproblem, dass ich mit den Christen nicht reden konnte, weil die konnten mit meiner Homosexualität überhaupt nichts anfangen. Aber ich konnte okay. genauso wenig mit einem homosexuellen Verein oder sonst irgendwas sprechen, weil das war für mich alles total abgefahren und ähm, in der Welt und äh, undenkbar. Von daher war ich da wirklich dazwischen und war dann früher über den Zwischenraum, den ich gefunden hatte. Heute, ja. glaube ich, komme ich mit beiden Welten ganz gut zurecht, weil ich für mich so ein bisschen versöhnt habe und, oder was, ich habe es für mich versöhnt, nicht nur ein bisschen, und kann aber beide Denkweisen irgendwie nachvollziehen, weil ich beide schon mal hatte und würde mich dann da immer eher als Brückenbauer sehen wollen.
1: Mhm. Und so äh, zum Schluss der Vorstellung äh, noch die Frage, seid ihr beide in Partnerschaften?
2: Ich habe seit ähm, sieben Jahren, sechs Jahren jetzt einen Freund. Genau, wir wohnen hier zusammen, mhm. sind sehr glücklich, alles gut. <lacht> ja. Und man mich, Und muss mich gar nicht anstrengen dafür, es ging ganz von alleine plötzlich. <lacht> ja.
3: <lacht> genau, ich habe keine Partnerin, ich bin Single. Mhm. Ah, du bist noch zu haben. Ich das bin noch ist zu ja haben. Auch,
0: <lacht> auch gut zu wissen. Was mir aufgefallen ist, jetzt wo ich euch zugehört habe, aber auch als ich mir die Folgen ange angehört habe von Zwischenfunk, ähm, ihr, seid sch ihr seid schon echt knackfromm. Also es ähm, <lacht> ist äh, äh, nicht, dass ich irgendwie damit ein Problem hätte, dass jemand irgendwie sehr fromm ist. Aber ihr kommt auch wirklich aus diesem Umfeld, ähm, wo ihr alles auch wisst. Also ich meine, das ist keine das ist kein larifari christ sein oder so, wo man, wo ihr sagt, ja, habe ich nicht so, weiß ich nicht so genau, habe ich nicht so genau, habe ich mich nicht so genau damit beschäftigt oder so. Wenn ich mir zum Beispiel das Gespräch zwischen Joshua und Martin angehört hm. habe, Joshua zum Beispiel, da war einfach ganz klar, wo er herkommt. Ähm, der, also das, da komme ich auch her, so ne, also aus dem. Tiefsten evangelikalen ähm, Umfeld, wo Bibelkenntnis auch wichtig ist, wo, wo, ähm, oder auch das, das Gespräch mit, mit, ähm, mit Micha und, und Gary, äh, die gesagt haben, sie hatten so eine Zweierschaft ja. und da hatten sie so ja, eine Art, so, genau. ein, so ein Commitment, ne? da sind sie so Fragen durchgegangen.
3: Mhm. Wo Durch ich eine Rechenschaft ablegen voneinander. So also ein Rechenschaftsbericht <lacht> quasi, ja, genau. ne,
0: was hast du gemacht letzte Woche und bist du sicher, dass du keinen Scheiß gebaut hast? <lacht> so, ja.
3: wow,
0: alter Schwede, und also, erstmal das finde ich total interessant, ne, man könnte ja den Eindruck haben, ja, homosexuelle Christen, die nehmen halt alles nicht so ganz genau, ne? Die lassen halt fünfe gerade sein, weil ist halt leichter. Wenn ich mit euch spreche und wenn ich euch zuhöre, ist das nicht der Eindruck, den ich von euch gewinne.
3: Das ist ja das ist ja das Dilemma, ne? Also es ist ja total das Dilemma von ich sage jetzt mal uns ähm, queeren Personen, die in so einem evangelikalen Bereich aufgewachsen sind oder sozialisiert wurden, das ist halt einfach wirklich sacke schwer. Das muss man wirklich mal sagen, ähm, sich da rauszuarbeiten und noch ein fröhlicher Mensch zu bleiben. das ist wirklich. Deswegen machen wir ja die Arbeit auch, ähm, weil das mit ganz viel Schmerz und schon auch Diskriminierung verbunden ist. Und weil man ja selbst so lange braucht, äh, sich überhaupt zu trauen, sich auf den Weg zu machen, weil man ja von dieser Vorstellung, ich darf nichts Falsches machen, Gott ist vielleicht eher ein strafender Gott, ähm, Gott guckt ganz genau auf meine moralischen, ethischen Vergehen, ähm, diese Versündigungsangst ähm, hat der... Dr. Martin Grabe in seinem Buch zum Thema Homosexualität schön rausgearbeitet, auch sehr zu empfehlen, ja. zum Lesen, hm. ähm, dass viele evangelikale Christen eine permanente Angst in sich tragen, sich zu versündigen. Und ähm, bei dem Thema Homosexualität, das ist noch so, habe ich manchmal das Gefühl, so die letzte Bastion, die hochgehalten wird. Ähm, da Also wenn ich da jetzt mich auf eine Seite schlag und womöglich auf die Seite der queeren Leute, dann ach du liebe Zeit. Also dann versündige ich mich total, dann kann ich eigentlich mein Christsein vergessen. Das erlebe ich total auch in meinem Freundeskreis. Also da ähm, da hat sich auch vieles verändert, ähm, ähm, so in meinem privaten Umfeld, weil das irgendwann nicht mehr zusammengeht. Das, das hältst du einfach nicht aus. Also das ist... Ähm, ja, das ist einfach irgendwann, muss man sich dann halt distanzieren, ähm, weil das ja jetzt mal auf Freundschaftsebene gesprochen sehr wehtut. Auf Gemeindeebene, je nachdem, wie tief man da drin ist, natürlich auch. Ähm, also, das geht ja so weit, dass Leute ausgeschlossen werden. Ähm, ja, ich habe mich irgendwann auch aus anderen Gründen jetzt gegen diese Krishona-Stadtmissionsgemeinschaftsbewegung entschieden, weil mir auch das, ähm, das ging dann auch damit einher. Also ich habe auch so bemerkt, ich wusste überhaupt nicht, dass es das Wort gibt, Dekonstruktion, ist ja in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht, hm. ging ja auch ganz vielen anderen Christen so, die nicht queer sind. Aber das ist in mir auch automatisch passiert und wurde beschleunigt durch meinen Prozess zum Thema Homosexualität, weil... Irgendwann kam mir, ja, irgendwann kam mir das ganz komisch vor, dass sonntags immer dieselbe Person vorne steht und mir was vom Glauben erzählen will. Das, also kommt mir heute fast absurd vor, dass es, dass es diese, diese Art und Weise von Gemeindeleben gibt. Ähm, ich habe das auch in einer Folge erzählt, dass ich mittlerweile in Marburg beim Weiten Raum bin, wo ja auch schon mal die Kathi mhm. da hatte, die das mitgegründet hat, wo einfach eine andere Gemeindeform da ist. Ähm, und was ich dazu jetzt nur sagen wollte, ist, dass eben da, dort in dieser Kaschona-Gemeinde hätte ich jetzt auch nicht mehr bleiben können, weil es dort nicht ähm, erlaubt ist, in Leitungsfunktionen zu arbeiten. Also ich bin herzlich willkommen, ich darf ähm, mitarbeiten, aber ich dürfte keine Leitungsfunktionen annehmen und das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das ist, also für mich, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ist das eine Form der Diskriminierung, dass ich würde mich so verleugnen, wenn ich jetzt in so eine Gemeinde noch gehen würde. Das sehen aber andere Leute anders. Also es gibt durchaus auch im Zwischenraum Leute, die sagen, ja ist doch cool, also dass du schon mal da da sein darfst und äh, mitarbeiten darfst, dann nimm doch das halt so in Kauf. Also es gibt auch Leute, die sehen das anders, aber für mich geht das nicht mehr. Mhm.
2: Mhm. Ja. Ich glaube aber generell ist so ein Charakteristikum eigentlich vom Zwischenraum, dass wir ähm, jetzt auch eben kein freikirchen Bashing betreiben wollen und auch nicht sagen wollen, evangelikal ist gleich schlecht, ähm, sondern dass wir ganz bewusst uns, ja, also wie der Name sagt, dazwischen sehen. Ähm, zum Beispiel auch für mich selber ist es mir, also auch ich hatte die Dekonstruktion. Ich meine, wir sind hier quasi in der Hochburg der Dekonstruktion, würde ich mal sagen, gerade. Wir <lacht> haben daraus eine Art Form gemacht. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ähm, genau. genau, unsere Podcasts und Bücher und so, die waren für mich sehr wichtig und mein Glaube ist halt sicher ganz, ganz anders als früher. Trotzdem würde ich für mich ja immer noch sagen, ich bin auch dankbar dafür, dass ich so aufgewachsen bin. Und ich bin zum Beispiel extrem dankbar dafür, ähm, dieses Bild vom Glauben als einer persönlichen Beziehung zu haben oder Worship ja. zu haben. Diese ganzen Sachen, die sind für mich weiter ganz, ganz wichtig ähm, und machen auch mein Vertrauen irgendwie aus. Und deswegen ist es mir oder auch uns im Zwischenraum eigentlich auch wichtig, dass wir... Ähm, ja, da gerne auch reinwirken wollen. Also wir wollen eben nicht nur diese Sagen, okay, ja, dann gründen wir eigene Gemeinden, obwohl das für manche dran sein kann, überhaupt keine Frage. Genauso ähm, kann es auch für jemand anders dran sein, irgendwie da zu bleiben. Und das ist, glaube ich, eine persönliche ja. Entscheidung, die jeder selber fällen muss. Aber wir wollen einfach die Leute unterstützen und auch für solche Gemeinden, und da gibt es ja in allen Gemeinden wahrscheinlich queere Leute, wenn man es nicht weiß, ähm, ja, einfach ein bisschen auch dieses diese als Vorbild vorangehen, sage ich mal. So.
0: Ich, ich muss dann ich muss dann noch mal nachhaken, J.M., weil das ist genau eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und ihr habt beide ein bisschen in die Richtung schon so geredet, so dass ich gedacht habe, okay, ihr könnt mir die Frage wahrscheinlich beantworten. Annika, du hast gesagt, du bist bei Zwischenraum das erste Mal aufgeschlagen und die haben dieselben Lieder gesungen, die du aus deiner Vergangenheit gekannt hast und das für dich war für dich ein total positives Erlebnis, ne? Ja. Ähm, die, die Katrin Schneller hatte neulich mal vor einiger Zeit schon ein Video veröffentlicht im, im Internet, wo sie einfach ihre ihrer Trauer nochmal Ausdruck gegeben hat, dass sie es, dass es für sie nicht ohne weiteres möglich ist, wieder in eine, wie nach Verständnis ganz normale Gemeinde hm. zu gehen. So, ähm, Wir haben damals ja auch lange mit ihr geredet und sie hat ihre Geschichte uns erzählt, ähm, und, und die schrecklich ist, stellenweise. Und ähm, ich... Ich habe da so ein großes Verständnisproblem, warum überhaupt nach solchen Erlebnissen noch jemand in so eine Form von Gemeinde wieder zurückgehen möchte. Mhm. Ähm, weil es ja eigentlich gar nicht nur darum geht, dass irgendwelche Leute fünf Bibelstellen anders verstehen als mhm. wir jetzt, sondern dahinter steht ja eine ganze Denke, eine Vorstellung von dem, wer Gott ist, von dem, was Mann und Frau ist, mhm. ja, ähm, wie man die Bibel zu verstehen hat, wie man sie zu lesen hat, welche Form von welches Verständnis von Autorität meinetwegen auch gegeben ist. ja. Ich meine, diese ganze evangelikale Art, christlich zu glauben, ist ja gar nicht die einzige Art. Viele unserer Hörerinnen wissen das vielleicht gar nicht, aber <lacht> <lacht> es gibt ja ganz viele mögliche <lacht> Ja, das war jetzt scheiße. aber Man kann ja auf ganz viele unterschiedliche Arten Christin sein. ja. Es gibt eine Fülle, eine riesen Bandbreite von großartigen christlichen Traditionen. Aber jetzt haben wir immer wieder so Kontakt zu Leuten, die sagen, der einzige Grund, warum ich nicht so richtig Teil einer evangelikalen Gemeinschaft sein kann, ist einfach der, dass ich queer bin. Und das finde ich todtraurig. Und ich als Beobachter frage mich, warum zum Geier bist du traurig darüber? Wieso willst du überhaupt noch irgendetwas mit dieser Art von Glauben, christlichen Glauben, hm. zu tun haben? Also, warum nicht dann irgendwie halt anders? Hm. Aber bei euch höre ich eine ähnliche Haltung. Also, da fühle ich mich eigentlich zugehörig. Das ist das, was ich als total schön
3: kennengelernt habe. Also ich, ich mach mal, mach mal einen Erklärungsversuch. Ja. Okay. Ähm, also ich glaube, das hat damit zu tun. Also ich weiß zum Beispiel, der Micha aus der letzten Zwischenfunkfolge, der mit dem Gary geredet hat. Ich weiß, dass der sich äh, total das ist seine Heimat, das hat er, ich weiß nicht, ob er es in dem Zwischenfunk vielleicht auch gesagt hat, aber der wünscht sich total so eine evangelikale Gemeinde, die halt queer offen, ist. das kam ja, natürlich, ne? genau, ja, also das, also er ist zum Beispiel eine Person, genau, er ist zum Beispiel eine Person, die würde das immer bevorzugen, einfach von dem ganzen Stil, von der ganzen Art her, jetzt nicht nicht das Verurteilende oder nicht dieses queer unfreundliche, das natürlich nicht, aber von der Art her ist es total sein Ding und er wünscht sich das total und es ist insofern halt dann eine Diskriminierung, weil er ja ausgeschlossen wird von einem Angebot, sage ich jetzt mal, der, der der Gesellschaft, was jetzt in Form so einer christlichen Gemeinde gemacht wird. Und er kann daran nicht teilhaben. Das ist ein riesengroßer Schmerz. Das ist Kacke. Ja, ja. Und nur auch noch mal dazu gerade, weil wir vorhin gesagt hatten, die Gesellschaft ist da weiter. Es gibt ja mittlerweile Gesetze. Es gibt das ja, ist das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz beispielsweise? Also es ist ja in der restlichen Gesellschaft geregelt, dass sowas nicht passieren darf, dass nicht diskriminiert werden darf und ähm, Gemeinden nehmen sich das aber heraus. Also das finde ich schon, das ist mir letztens mal so bewusst geworden, das finde ich schon echt kritisch, wo man sagen muss, ähm, in der Demokratie haben wir uns durch verschiedene Gesetze und Instrumente dazu entschlossen und das so geregelt und ihr habt da so ein, ich nenne es jetzt mal theokratisches äh, Örtchen, wo ihr andere Regeln macht, das finde ich mittlerweile schon sehr bedenklich. Hätte ich noch vor fünf Jahren überhaupt nicht so benannt, weil, ja, aber sehe ich Tut mittlerweile ja. so.
0: Ich kann, ähm, genau, mir fällt gleich der Kopf runter voll Leute nicken, weil ja. das können die <lacht> HörerInnen gerade nicht sehen, ja. aber das ja. sehe ich ganz genauso. Genau. Äh, genau, und trotzdem, die Vorzüge der Demokratie, ja genau, lass mir das, ja. Ja,
3: und trotzdem kann ich das, also woher man kommt und was einem ja so was man so gewöhnt ist und so weiter. Ich kann das schon nachvollziehen, dass man halt diese, auch eine Form von Sicherheit und das halt eben dort sucht, was man kennt. Also ich kann von mir sagen, ich habe dann scheinbar irgendwann meine Angepasstheit irgendwie <lacht> über Bord geworfen, aber mir gelingt es jetzt mittlerweile ganz gut, aber es hat Jahre gedauert. Also dass ich jetzt im weiten Raum bin, der sowas von unkonventionell ist, also da gibt es nie eine Predigt Sonntags von vorne, beispielsweise, ähm, dass ich jetzt mittlerweile auch meine Spiritualität sehr viel in der Natur gefunden habe, so als meinen Zugang ja, zu Gott. geht oft da
0: mal raus ne? als, als Gemeinde. Ähm, ich ich, ich kenne euch ja ein bisschen. Ihr habt wirklich ganz unterschiedliche, coole Formen, Gottesdienst zu feiern. Hm.
3: Ja, also ich auch für mich persönlich das nochmal auch tiefer entdeckt habe ähm, mit so Naturritualen, mit christlich-spirituellen und so weiter. Das ist, Also ich habe da für mich einen Ersatz gefunden. Aber ich glaube, wenn du das nicht schaffst, einen Ersatz zu finden und eben auch so sehr auf dieses Gemeinschaftsding abfährst, sage ich jetzt mal, ähm, im positiven Sinne und das halt so ja wieder haben möchtest, dann ist es schwer, sich was anderes zu suchen. Also ich würde dir zustimmen, Goofy, zu sagen, ja, es gibt noch andere Angebote, aber man muss sich da halt auf den Weg machen. Und je nachdem, wo man wohnt, also ich war ja sehr überrascht, dass ich in meiner relativen Nähe ähm, in Marburg so eine Gemeinde gefunden habe, hätte es die nicht gegeben. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was dann gewesen wäre, aber je nachdem, wo man wohnt, hat man eben auch nicht so die, die Auswahl.
2: Aber ich finde, Gofi, für dich ist es, äh, für mich ist es tatsächlich eine Frage, die ich mir persönlich öfter stelle, wo ich mir selber frage, okay, warum ist es eigentlich so, dass ich. Ähm, doch gerne da noch hingehen würde, sage ich mal, oder wir uns auch bewusst solche Gemeinden eigentlich suchen, weil es gibt viele Sachen, die ich, wo ich absolut sage, das geht gar nicht, so ähm, dieses Innen-Außen-Denken zum Beispiel, dieses ähm Bibelverständnis, das wörtlich ist, aber man sich trotzdem zurecht bastelt, wie man es will. Dann auch dieses <lacht> äh, ja, gut gesagt. Also genau. Die, außer diese ganze ähm, ja Himmel-Hölle. Ähm, schau mal, dass du irgendwie durchkommst und hauptsam am Ende ist alles äh, richtig denken, das sind alles so Sachen, wo ich sage, boah, damit habe ich echt ein Riesenproblem und eigentlich passt es auch nicht zu meinem zu meinem Glauben und trotz allem muss ganz ich ganz davon abgesehen, dass dieser Jesus
0: natürlich immer heterosexuell ist. Ne? wir haben darüber ein bisschen Witze gemacht, und aber weiß. selbstverständlich. Hä? Weiß ist er weiß, auch weiß. Und weiß ist natürlich <lacht> auch, aber die, die Frage, die sich ja manchmal gestellt wird, wieso war er denn nicht verheiratet, ne? Ja, warum <lacht> hätte er denn heiraten sollen? Ja, hat er keine Frau gefunden? Ja, vielleicht wird er ja keine Frau, das weiß man ja gar nicht, ne? Aber dieser Jesus ist auf jeden Fall immer heterosexuell, ist doch total verrückt, ja. oder?
3: Ja. Naja, also wenn das ja, wenn die in der Dreieinigkeit leben und das ja alles Männer sind, dann leben, le hat Jesus ja mit einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, und zwar mit einer Dreierbeziehung gelebt. <lacht> ja, Annika, gibt böse <lacht> ja. <lacht> Gott ist hier, genau.
1: Wobei wir ja immer, äh, immer gerne darauf hinweisen, dass Ruach äh, tatsächlich äh, weiblich im, im Hebräischen ist, also äh, zumindest... Äh, das würde dann nicht zu dieser Anschauung passen, aber ich, ich glaube diese ganzen menschlichen ähm, Bilder, die helfen bei der Gottheit eh nur bedingt weiter. Also äh, das ist Gott muss da drüber stehen stehen anders. Also das, das muss ich das irgendwie alles ineinander vereinen, glaube ich sonst. Ja, also, ja, also ich, das ist ja nicht einfach nur ein menschliches Abbild, also das nee, kann nee, das ja ist nicht ist schon sein. Klar, aber,
0: aber was ich meine ist, du denkst natürlich immer in den Strukturen und Mustern, die du eben so hast. Also ja. ähm, ist doch klar, dass für mich als heterosexueller Mann Jesus ein heterosexueller hm. Mann war. Also irgendwie, das ist das Naheliegendste. ne? Und wenn die Mehrheit der Leute heterosexuell empfindet, dann wird das halt auch so, glaube ich, geglaubt. Und wenn es dann geglaubt wird, wird es auch so kommuniziert. Es wird dann eben so darüber gesprochen. Und wenn man dann eben nicht so ist, wenn man irgendwie anders empfindet als die Mehrheit der Leute... Muss das einfach doch auffallen und irgendwie muss es einem auch irgendwie, man, es muss immer eine ganz subtile Form der Ausgrenzung geben, selbst wenn sie nicht explizit ausgesprochen wird, das kann ich mir gar nicht anders erklären ja. ähm, und das weiß ich erst seit ich, seit wir behindert bin sozusagen, ja, also man ja. weiß es, wenn man betroffen ist, dann hm. denkt man plötzlich, hä, <lacht> hier sind ja gar nicht alle herzlich willkommen, es wird zwar immer behauptet, aber in Wirklichkeit stimmt das ja gar nicht, ne. Wenn man dann dieses Thema anspricht, sagen die Leute, die nicht betroffen sind, ich weiß überhaupt gar nicht, wovon die redest, du weißt, ich weiß gar nicht, was du willst, ne? Aber genau. ihr beiden, ihr erlebt das doch, so stelle ich mir das zumindest vor, so wie ihr eine Gemeinschaft betretet und ungefähr wisst, wie da so die Mehrheitsverhältnisse sind. Das kann doch eigentlich gar nicht anders sein. Das geht ja bis in die Sprache, bis in die Verhaltensformen, bis in die Rituale geht das ja eigentlich. Ja.
1: Genau, aber vielleicht, der Benny wollte ja eigentlich noch ein bisschen äh, erzählen, wieso, wieso er immer noch äh, den Draht... Zu dieser Art stelle Art Ich habe mich mit dem sucht.
0: heterosexuellen Jesus unterbrochen. Das stimmt. Ja, alles
2: gut. Ja, tatsächlich war er für mich nicht immer heterosexuell, weil im Hebräer gibt es diese Stelle, er wurde in allem versucht wie wir. Und das war für mich damals ja. immer der Hinweis, dass Jesus auf jeden Fall auch Männer interessant gefunden hat, weil er wurde ja versucht wie ich. Also, das ist die cool. Die ja, das ist <lacht> Das genau, cool. äh, trotz all dieser Dekonstruktion und irgendwie Sachen, die ich anders sehe äh, oder auch kritisch sehe, ist es trotzdem für mich so, dass mein, wenn ich es jetzt ganz fromm ausdrücke, meine Jesusbeziehung einfach äh, was ist, was ich dort kennengelernt habe und was ich so in anderen Gemeinden nicht unbedingt äh, in der Form kennenlerne, wie, wie ich damit umgehen kann. Und ähm, das ist auch was, was ich weder aufgeben kann, noch aufgeben will. Ähm, einfach dieses, dieses Bewusstsein, es geht wirklich darum, ähm, dass ich eine persönliche Beziehung habe, was ich wirklich eine schöne Umschreibung finde für dieses Vertrauen, das Glauben ausmacht und was ich eigentlich spannend finde, dass es aus diesem evangelikalen Eck kommt, weil es im Gegensatz zu diesem Glauben als für Wahrhalten steht, sondern es ist ja genau dieses Ding, es gibt eine Beziehung und, ähm, dass du darauf vertraust. Ähm, ja, und da fühle ich mich einfach in evangelikal geprägten Gemeinden am meisten zu Hause, trotz allem, wo ich sage, uh, das finde ich schwierig. Und ich glaube auch, dass es immer Leute braucht, die irgendwie, die auch da bleiben und die dann auch Veränderungen bringen. Ich glaube, wenn, wenn alle gehen und alle sagen, nee, dann ändert sich auch nichts. Hm
1: ich finde ja tatsächlich auch ich meine ich bin nun in der in der, ich sag mal von der frömmigkeit her äh, evangelikal geprägten landeskirche ähm, aber wir haben schon sehr lange seit seit 20 jahren sind wir in dieser hinsicht offen für homosexuelle die können auch bei uns mitarbeiten und wir äh, haben sogar homosexuelle angestellt und so weiter und so fort ne also es ist äh, das ist bei uns zum glück überhaupt kein thema mehr ähm, aber ich, ich sage immer, äh, wenn ich äh, homosexuelle Menschen treffe, sage ich immer, wir, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Die Kirche braucht euch, weil ihr noch mal auf eine Weise tickt, wie Heten eben nicht ticken. Und äh, ihr nehmt die Welt noch mal, und auch die göttliche Welt, noch mal anders wahr als wir. Und das brauchen wir. Hm. Also ich, ich, ich versuche immer äh, dafür zu werben, ähm, irgendwie, und das, gut, das geht bei uns relativ einfach, weil wir eine zwar eine evangelikale Frömmigkeit haben, aber eine sehr liberale Theologie, so, und, ähm, und und das lässt sich da gut verbinden. Aber wenn ich dann in dem einen Talk da mit Micha und Gerrit, wenn der Michael da erzählt hat, dass er acht Jahre Konversation, nee, wie heißt es, Kon Konversions-,
2: Konversions
1: Konversionstherapie, Konversionstherapie, also eine Therapie, die versucht, einen vom Homosexuellen zum Heterosexuellen zu machen, hinter sich hatte. Und dann sein ganzes Outing und dann, dann erzählt er das seiner Gemeindeleitung und die fallen aus allen Wolken und man ist und am langen Ende führt es dazu, dass er dann irgendwann quasi gehen muss. so. Dann denke ich irgendwie, boah, wie hart. Also ich meine, da, da hat jemand sich so, so bemüht. Ja. Also Freunde, ich, ich habe die Programme alle gemacht. Es hat nicht funktioniert. Das wäre dann auch nochmal so eine Frage, wie wie also ich ich denke dann manchmal ich meine man macht solche Programme ja im Glauben daran, dass Gott einen davon da ändert, ist man da nicht stinksauer auf Gott? Also ich meine man muss doch irgendwie warum warum macht er das denn nicht verdammt nochmal? mal? Ne, aber dann eben noch diese Enttäuschung zu erleben, dass die Gemeinde an dem Punkt, wo man sich durchgerungen hat, zu sagen okay jetzt sage ich euch und so ist es und ich würde gerne hier mit dabei sein. Und dann musst du gehen, oh, ja, das ist, also das ist so, das ist so, das macht mich so traurig und ich denke irgendwie, boah, ähnlich wie, wie Gofi sagt sozusagen, also ich verstehe jeden, der an so einer Stelle sagt, also Entschuldigung für mein Deutsch, aber fickt euch alle, ich habe mit euch allen nichts mehr zu tun, so, also ich bin, ich bin raus. Deswegen, ich bin immer, immer ihr, seid so, ihr seid so, treue äh, Evangelikale quasi. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Also das ist ja, hat ja auch, auch was Schönes, ne? Ähm, ähm, ich, also das, deswegen mir geht das ähnlich eh wie dem wie dem ne? äh, Nach all solchen Erfahrungen, hm. ähm, dass ihr immer noch sagt, hallo, wir sind da. Zwischenraum möchte dafür eintreten dass queere Menschen in der evangelikalen Welt Anerkennung finden.
3: Ja.
2: ja, ich glaube, es gibt schon auch, was ich ganz wichtig finde an der Stelle zu sagen, es gibt schon auch den Punkt, wo man einfach sagen muss, ich muss jetzt gehen. Also das finde ich auch wichtig, dass hm. jeder für sich selber das auch einschätzt. Und es gibt einen Punkt, da gerade wenn es auch Richtung Therapien geht oder wenn es ähm, auch darum geht, wie man behandelt wird, ähm, wenn es darum geht, dass man immer nur abgelehnt wird, muss man vielleicht auch irgendwann sagen, okay, ich muss aus der Gemeinde raus und ich muss mir was anders suchen, und auch für mich war es so, dass ich einen Abstand gebraucht habe und sicher auch nicht mehr so tief drin bin, wie ich das früher war in der evangelikalen Welt. Einfach weil man auch so ein bisschen dann auf sich selber achten muss. Hm. Ähm, das, also, das finde ich wichtig wichtig zu betonen für jeden, der da auch. Also, dass man da nicht so einen Druck aufbaut, ist ja auch mal gefährlich, dann zu sagen, du musst jetzt. Ähm, ich hatte das mit, mit Antje neulich äh, gut diskutiert, äh, wo es darum ging, über den ob man jetzt, was man als Vorbild macht und was man macht, weil man es machen muss. Und das ist, glaube wieder eine ganz wichtige Nummer hier, dass man sich da auch bewusst macht, was ist jetzt für mich, sondern für meinen Glauben dran. Hm. Und genau, dann, glaube ich, gibt es auch schon eben Leute wie gerade Micha zum Beispiel, die das ganz stark auf dem Herzen haben und für die es auch wichtig ist. Und für mich zum Beispiel war es früher auch mal so, ich habe früher immer gebetet, dass... Ähm, Gott aus mir so ein besonderes Leben macht. Das hat mir ja so in diesen ganzen Missionsbüchern gelesen, dass man wehtet, dass Gott das Leben in die Hand nimmt und formt und hatte keine Ahnung, was ich immer für Visionen hatte, dass ich da vorne stehe und äh, den Leuten erzähle, wie böse Homosexualität ist. Ähm, und im Endeffekt ist es jetzt vielleicht so gekommen, dass es genau anders so ist in manchen Fällen. Ich bin jetzt kein Star geworden, <lacht> aber irgendwie habe ich trotzdem, äh, sehe ich jetzt eine Aufgabe, auch einfach anderen Leuten, auch Menschen, die in schwierigen Situationen sind, es einfach mitzugeben: Hey, du bist geliebt und du bist wertvoll und du bist gut, wie du bist und du musst nicht an dir selber verzweifeln und du musst auch nicht deinen Glauben aufgeben, sondern äh, genau Gott ist einfach der, der dich annimmt und ähm, das ist das Zentrum vom ganzen Glauben, dass du Vertrauen darfst und dass du dich darauf verlassen darfst dass Gott dich liebt, egal was du tust und wer du bist vor allem. Und egal, ob du was ändern kannst oder willst oder nicht.
0: Könnte es sein, dass Queer-Sein auch eine besondere Form der Berufung ist? So eine göttliche Berufung? Könntet ihr das daraus ableiten, wenn ihr euch das trauen würdet? Oder wie... Ich habe das heute gedacht, als ich eben nochmal die Podcasts angehört habe von Zwischenfunk und so. Und ich finde den Gedanken nicht so abwegig, um ehrlich zu sein. Weil ähm, es kam, ich weiß nicht mehr genau, welches Gespräch es war. Wie gesagt, ich habe heute zwei gehört. Ich denke, es war bei Joshua und Martin. Die da, die haben so viele Dinge gesagt, die einem nicht queeren Menschen verborgen sind. Und dann haben sie als Leute, die sich selbst als behindert bezeichnen, auch noch Dinge gesagt, die Leuten, die man als Gemeinde normal äh, empfindet, auch verborgen ist. Ja, sie haben einfach mal die Decke weggezogen von einer Realität des Lebens, die ganz vielen Menschen von äh, einfach nicht, nicht sichtbar ist. Und das fand ich. Ich habe das als so wertvoll empfunden und so tiefgehend und vor allen Dingen auch in der im Hinblick auf den Glauben und in, im Hinblick auf das Verständnis von Gott als so wertvoll empfunden, dass das angeblich normative irgendwie mal ein bisschen entlarvt wird, als überhaupt gar nicht so normal, dass ich gedacht habe, ich und eigentlich glaube ich, zwischen den Zeilen sagt auch jemand von den beiden, dass ich möglicherweise ist es Joshua gewesen, der gesagt hat, irgendwie, ja, wir können jetzt halt davon sprechen. Ähm, ja, das fand ich total einleuchtend. Alle ja. und für sich komplett einleuchten und ich habe dann mir das als Frage aufgeschrieben jetzt für euch auch könnte es nicht sein dass queer sein einfach eine Form der Berufung ist hm. irgendwie eine Sicht auf das Leben die eben viele Menschen nicht haben also
3: ich glaube das ist ähm, also mit dieser Frage also die, da steckt ja auch die Frage drin was ist ähm, also ich sage jetzt mal ganz groß, was ist der Sinn des Lebens und was ist der Sinn von uns Christen auf dieser Welt? Mhm. Ähm, welcher Mensch hat eine Berufung? Gibt es da Unterschiede oder nicht? Und das ist ja, finde ich, zu diesem Thema auch das größte Missverständnis, weswegen Leute sagen im evangelikalen Bereich, sie sind so unendlich bibeltreu und lassen aber einen, meiner Meinung nach, den größten Aspekt der Bibel aus. Und zwar, das ist die wenn wir jetzt mal die Jesusfrömmigkeit nehmen, ja, wir wollen Jesus nachfolgen, da muss man sich doch wirklich mal überlegen, was hat denn Jesus getan? Der war ausschließlich bei Personen, die diskriminiert wurden, bei Randgruppen der Gesellschaft. Bei, der war nicht bei der Mehrheitsgesellschaft, um es mal in, in heutiger Sprache zu sagen, der war immer bei den Randgruppen. Und er hat explizit diese Orte gesucht, weil er eine Ungerechtigkeit gesehen hat, eine strukturelle Diskriminierung, eine persönliche Diskriminierung, der ist zu Menschen mit Behinderung gegangen, ähm, der ist zu den Frauen gegangen. Also, das ist, also es liegt ja so auf der Hand, wo Jesus sich aufgehalten hat. Und warum? Weil Gerechtigkeit das Prinzip sein sollte von Christen und Christinnen und weil das unser Auftrag ist. Und ich glaube nicht nur von queeren Personen, das wäre jetzt, glaube ich, zu kurz, sondern von allen. Und und also von allen, ich will sie jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht, eigentlich liegt es mir auf der Zunge zu sagen, gerade von den frommen Christ, Christinnen, ähm, das wäre jetzt auch zu kurz, cool, aber von allen, das, das glaube ich zutiefst. Und äh, ja, Liebe als das höchste Gebot ähm, zu leben und mit äh, Menschen mit offenen Armen zu begegnen, die Unsichtbaren aufzusuchen, sich auf deren Seite zu stellen. Das ist, glaube ich, also schon, ich, ich weiß manchmal nicht genau, wenn ich jetzt nicht lesbisch wäre, ich bilde mir ein, dass ich einen relativ guten Gerechtigkeitssinn habe, aber ich weiß es auch nicht. Also dadurch, dass ich jetzt halt auch so eine Diskriminierungsform irgendwie erlebt habe, bin ich da definitiv sensibler. Also das glaube ich total. Und deswegen hast du vielleicht insofern recht, dass äh, aufgrund dessen, dass wir das irgendwie gespürt haben, sensibler dafür sein können und uns dann vielleicht auch anders einsetzen können. Aber das soll halt nicht entschuldigend sein für Personen, die, ich sag jetzt mal so blind durch die durch die Welt laufen und das noch nicht äh, erfahren haben am eigenen Leib. Ne? Aber das finde ich wirklich, also das finde ich immer wieder erstaunlich, welche ähm, ähm, Bibelverse rangezogen werden bei diesem Thema und das große Ganze, beispielsweise Jesu Person, wird so außer Acht gelassen, ähm, wie sich, also ja, wie er sich für Leute, die aufgrund eines Persönlichkeitsmerkmals, ähm, sei es äh, Geschlecht, sei es Hautfarbe, sei es der Stand in der Gesellschaft eingesetzt hat, also und, und dazu, ja, muss man ja auch sagen, was äh, in den letzten Jahren mh, auch zum Thema Rassismus und Sexismus ähm, so passiert ist, wo ja auch im christlichen Bereich doch einiges auch passiert ist, ähm, wo es gute Initiativen gibt, wo sich Gemeinden einsetzen, ähm, auch für Gleichberechtigung da einsetzen. Und das schaffen wir jetzt auch noch im queeren Bereich. <lacht> also mhm. das ist, ich habe jetzt ähm, auch aus meiner Vergangenheit vielleicht so ein paar negative Sachen gesagt oder wo ich mich auch distanzieren musste. Das war auch wichtig für mich. Aber ähm, ja, also ich habe da wirklich viel Hoffnung gerade, weil es schon ersichtlich ist, dass so zumindest hier so in unserer westlichen Welt irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass da gerade so eine Stimmung da ist und so eine Sensibilität für solche Themen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da gerade Stimmen sehr viel lauter werden zum Thema Rassismus zum Beispiel, ähm, Black Lives Matters und auch zum Thema Sexismus. Ähm, also da passiert schon was und da werden die die Unsichtbaren sichtbarer und es gibt Leute, die sich an die Seite stellen. Und ich glaube ich glaub schon, dass das auch ähm, bei queeren Personen passieren wird, ähm, im christlichen Bereich immer etwas später. Das ist ja schon bekannt, aber ähm, wir sind da ja gerade frohen Mutes. Vielleicht, Benni, kannst du da nochmal was zu erzählen, weil wir gerade ein... Im Februar ein riesen schönes Erfolgserlebnis hatten mit unserem Coming In Event.
1: Genau, erzählt dazu noch mal ein bisschen, das, ich war ja auch dabei. Ich fand das total geil. Erzählt mal ein bisschen, was ihr da gemacht habt, weil das auch für Zwischenraum ja wirklich was äh, ein neuer Schritt ist. Auch, ne?
2: Ja, ja, gerade aber auch für, für euch quasi, ne? weil Jay, ich glaube, du bist ja oder ich weiß nicht, du bist auch Jetzt seid ihr seid ja beide von äh, relativ Anfang mit dabei bei den Querdenkern die ja, nichts genau. mit den jetzigen Corona-Querdenkern zu tun haben. Deswegen auch neuer genau. Name, ganz wichtig zu betonen. <lacht> ähm, genau, weil es gab ja schon seit 2011, glaube ich, ähm, diese Treffen, wo quasi ganz geheim so ja. evangelikale Größen, wie zum Beispiel ihr beide, eingeladen wart, um ähm, Menschen aus dem Zwischenraum kennenzulernen. Und genau das, was wir am Anfang eigentlich besprochen haben, ähm, zu machen, um, um Geschichten kennenzulernen, zu sehen, was dahinter steckt. Und an unserem letzten Querdenkertag äh, vor zwei, drei Jahren mittlerweile, ähm, das war für uns um Zwischenraum ein ganz äh, entscheidendes Erlebnis, da hatten, hatte, glaube ich, irgendjemand außen, es war irgendjemand von den Querdenkern, hatte quasi gefragt, ob das Ganze denn geheim sein müsste und ob es nicht dann der Zeit wäre, ähm, was zu ändern, ob es nicht dann der Zeit ist, aufzustehen und irgendwie auch nach außen deutlich zu machen, auch in evangelikalen Kreisen oder in anderen konservativ christlichen Kreisen gibt es Leute, die anders denken? Und es war dann die Frage, wer sich vorstellen könnte, bei so einem Treffen dabei zu sein, wenn es öffentlich wäre. Und dann sind da alle aufgestanden. Also dieser ganze Raum ist aufgestanden wie in so einem schlechten Hollywood-Film quasi, wo man dann so ein Happy End hat. Ähm, ja. Aber es war total, total beeindruckend zu sehen, da stehen wirklich Leute hinter uns. Und deswegen haben wir dann ähm, begonnen zu planen für ein öffentliches Treffen das dann ähm, aufgrund der Pandemie natürlich online stattfinden musste, was aber im Nachhinein vielleicht sogar ein Segen war. Ähm Auf jeden Fall. Ich meine, so viele Leute hättet ihr real nie zusammenbekommen, glaube ich persönlich. Da haben wir auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, genau. Und das, wir hatten es ursprünglich als kleines, niederschwelliges und unaufwendiges Online-Treffen geplant ähm, <lacht> und hatten aber eine Online-Kampagne dafür gestartet. Wir dachten, ah, vielleicht findet man noch den einen oder anderen oder die einen oder andere, die da Interesse haben und uns unterstützen möchten. Und äh, als dann die Homepage an den Start ging und auch unsere Social-Media-Kampagne gestartet ist, waren wir plötzlich total geflasht, weil es ist eine Anmeldung nach der anderen reingekommen und wir waren dann irgendwann bei 200, irgendwann bei 500, am Ende hatten wir 600 Anmeldungen. Und ähm, das wow. war für uns so Größenordnungen, die für Zwischenraumverhältnisse wirklich viel sind. Ähm, ja. Genau, und dann hatten wir dieses Online-Meeting, ähm, wo Martin Krabe auch dabei war, der von seinem Buch was erzählt hat, ähm, auch Thorsten Dietz, der das aus der theologischen Perspektive nochmal beleuchtet hat. Und vor allem ganz, ganz, ganz viele, ähm, ganz unterschiedliche Leute. Also sowohl queere Leute als auch nicht queere Leute. Menschen, die ähm, irgendwo ehrenamtlich mitarbeiten, die hauptamtlich mitarbeiten. Und ähm, ja, aus ganz vielen auch evangelikalen Freikirchen. Ähm, und ich fand die, die Stimmung dort, obwohl das ja bei Zoom immer anders ist als in echt, aber ich fand die doch beeindruckend, einfach zu sehen, wie man da zusammensteht, sich in verschiedenen Gruppen trifft und einfach merkt, ja, da geht was voran und ähm, von daher stimme ich Annika schon zu. Ich glaube auch, dass es das so ein Moment jetzt ist, wo ähm, sich Dinge bewegen und wo auch in Freikirchen Leute merken, ähm, es ist jetzt irgendwie an der Zeit hier wirklich offen zu werden, willkommen zu sein und mit offenen Armen auch Menschen zu begrüßen, die anders sind, ähm, weil wir keine, ja, weil, weil das keine Belastung ist für die Gemeinde, sondern äh, eine zusätzliche Bereicherung. Und, und das finde ich echt, echt richtig, richtig schön. Ein bisschen traurig finde ich das, wie Annika es gerade gesagt hat, dass immer so ist, dass man ein bisschen hinten dran ist. Eigentlich ist ja mein Verständnis von christlicher Gemeinde, dass ähm, man vorangeht in der Annahme von allen und sagt, wenn ihr jeden willkommen heißt, dann machen wir das erst recht. Das wäre ja so das, was Jesus gelebt hat, was die Urgemeinde gelebt hat, wo plötzlich alle miteinander konnten. Von daher, genau, schön, dass es jetzt soweit ist. Und wir freuen uns über jeden, der uns da unterstützt. Wer mehr Infos haben will, www.coming-in.de Wir planen für nächstes Jahr dann hoffentlich ein Live-Event, vielleicht auch mit Online-Anteilen mal gucken, wo wir auch wieder uns einfach connecten wollen, einfach sehen wollen, wer ist alles da, vielleicht auch für jeden von den HörerInnen, wer ist aus eurer Gemeinde oder Region da schon dabei, mit wem kann man sich zusammentun oder wo kann man auch einfach zeigen, wir sind da mit offenen Armen, also auch in welcher Gemeinde ist man quasi auch willkommen, das ist für uns auch so ein wichtiges Thema.
1: Was hat sich denn aus diesem Treffen ähm, im Nachhinein ergeben? Also gibt es da irgendwelche Kreise oder irgendwelche Dinge, die die, sich, die sozusagen, wo man sagen kann, das ist jetzt eine Frucht äh,
2: von, von Coming-in ähm, oder so? Es gibt auf jeden Fall Vernetzungen von verschiedenen Gemeindeformen. Ich kann ja mal die FEG nennen und die Baptisten. Da waren relativ viele da und relativ viele, die sich auch untereinander dann verbunden haben, um zu gucken, wie es in ihren Gemeindeformen weitergehen kann und wie es da zu einer größeren Offenheit kommen kann. Ähm, es geht auch, es gibt eine Facebook-Gruppe, wo jeder reinkommen kann, der Interesse hat, ähm, um andere kennenzulernen. Und es gibt jetzt auch eine Zoom-Kneipe coming in was? mit zwei n ja <lacht> nicht schlecht das coming in genau. Ähm, da kann man sich auch einfach austauschen und ähm, kennenlernen. Ein, Unsere großen Ziele, das allerdings noch ein bisschen offen ist, wäre noch so, also in meinem Kopf, eine Deutschlandkarte zu haben, wo ich quasi sehen kann, ach, da ist eine Gemeinde, da bin ich äh, willkommen. Und dort ist eine Gemeinde, da ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber da sind auch Leute, die zu mir sagen würde, ich würde, wenn du kommst, ähm, an deiner Seite sein. Ähm, wir haben da so ein kleines Projekt von Zwischenraum mit Willkommensgemeinden, das sind allerdings sehr wenige. Und ich glaube, das ist ein wichtiger nächster Schritt, den wir angehen wollen, wo wir noch nicht ganz sicher sind, wie genau. Wenn da jemand von den HörerInnen eine gute Idee hat, Interesse, ähm, gerne melden, dann können wir das zusammen irgendwie angehen. Weil ich glaube, es wäre nicht nur beim Thema ähm, LGBT wichtig. Ich glaube, das ist genauso wichtig für People of Color oder sonst jemand, die einfach ähm, ja, sehen wollen, wo bin ich einfach uneingeschränkt willkommen, ohne blöd angeguckt zu werden.
1: Ja, cool. Also ich, ich fand, das war ein total schönes Treffen. Ich äh, habe mich da auch sehr wohl gefühlt und ich habe da mal so durch diese wirklich Seitenweise an Menschen durchgescrollt, um zu gucken, wen ich denn kenne. Und es war eine ganze Menge da, die ich aus irgendwelchen Zusammenhängen kannte. Ähm, aber auch eine ganze Menge Menschen, die ich noch nie gesehen habe, sozusagen. Und äh, das war eine tolle Atmosphäre. Ihr habt das auch toll gemacht, finde ich. Das äh, Ganze super moderiert und die beiden Referate vom Martin und vom Thorsten, die waren einfach auch sehr, sehr gut. Und, und, und es war eine sehr runde Sache. Also einfach nur so als Rückmeldung. Äh, das war wirklich toll. Also ich, ähm, ja, ich habe mich sehr gefreut. Ne? Wie, wie gesagt, äh, äh, beim Zwischenraum-Jahrestreffen war ich irgendwie an, Anfang der 2000er. Also es muss 25 oder sowas gewesen sein zum, äh, zum ersten Mal. Da waren das noch keine Ahnung, 25 Leute hm. oder so. Also das, das war noch super klein also oder vielleicht 30 oder so ähm, ähm, als, als Referent und Musiker war ich da und dann eben bei den sogenannten Querdenkertagen ne? und das war auch am Anfang sehr klein und so weiter und jetzt ist hier so eine große Sache draus gewachsen. Ich finde das total stark und daran merkt man einfach, dass eure ähm, äh, hingebungsvolle Arbeit bei Zwischenraum wirklich ähm, Früchte trägt. Das ist... Einfach so als Rückmeldung. Ja, sind dann gut gemacht. Das
3: war auch wirklich, also dass auch was passiert ist noch als als Ergebnis dieses Abends ist glaube ich wirklich bei bei zumindest allen jetzt queeren Personen, dass ähm, wirklich, also es war für mich auch was wie so eine, ah, wie sagt man, ähm, so eine Wiedergutmachung oder so ein so ein Erlebnis, der also was so Positives passiert ist. Ähm, hm. Auch aufgrund der Masse der der Menschen, also ich glaube es waren ja, das saßen ja auch viele doppelt an den Bildschirmen, also es waren bestimmt 550 Leute da und ähm, und wir hatten danach eine Umfrage gemacht, also die Hälfte der Leute war auch tatsächlich äh, nicht queer, also das ist einfach dann auch so schön zu wissen, da ist so eine breite Unterstützung da und wie du sagst, so viele bekannte Gesichter auch, die auch was zu sagen haben. Also ich glaube wirklich, dass da in den nächsten Jahren was äh, sehr, sehr Gutes passieren wird und dass es da ein Umdenken geben wird. Es braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit, ähm, da irgendwie gut auch Gemeinden zu schulen oder also das. ich glaube, der Knackpunkt ist halt immer auch noch das Bibelverständnis, aber dazu wird es in der nächsten Zeit auch, glaube ich, nochmal gutes Material geben. Hat be beispielsweise auch der Thorsten Dietz schon angekündigt über Worthaus und sowas. Also ich glaube, das wird schon auch nochmal einige aufrütteln und ähm, ja, da wird sich definitiv was bewegen.
0: Könnten wir vielleicht so ein bisschen abschließend noch mal eine kleine Wortkunde machen mhm. eigentlich?
2: Gerne. Mhm. Also
0: Queer, ja, Inter genau. Bitte. Intersexualität, ähm, hm. Transgender. Die, äh, die ganzen äh, großen Buchstaben, die man immer so runterratzelt, ja. <lacht> LGBTQ-Sternchen. Ja. Könntest so mal ein bisschen helfen, was die Worte bedeuten und so? Ähm,
1: ja, das ist super, dass, dass du sagst, Kofi, weil ich, äh, ich ich muss immer zugeben, ich ich tue ja immer so, als wäre ich ein unglaublich aufgeschlossener äh, <lacht> Mensch. Aber eigentlich äh, weiß ich von dieser Welt wirklich wenig, hm. muss ich zu, zugeben. Und äh, deswegen äh, nehmt uns mal rein in das... Äh, Alphabet. Ja, äh, in das Alphabet. <lacht> ja.
3: Ich kann gerne, wenn ich wenn soll du mal willst, starten. Ja. Genau, also ich glaube die die häufigste bekannteste ähm, Buchstabenreihe ist wahrscheinlich LGBT oder im Deutschen LSBT. Also L steht für lesbisch, ähm, wenn eine Frau eine Frau liebt. Ähm, G ist Gay oder es eben im Deutschen für schwul, wenn ein Mann einen Mann liebt. LGB ähm, B ist bisexuell. Mhm. Ähm, praktisch, wenn eine Person ähm, sich in beide Geschlechter verlieben kann.
0: Ähm, LGBT t, Trans,
3: genau. Ähm, genau, also Transgender ähm, ist, wenn das bei der Geburt zugewiesene biologische Geschlecht nicht mit dem empfundenen Geschlecht übereinstimmt. Beispielsweise ähm, eine Person, die geboren wird und äh, männliche Geschlechtsmerkmale hat, ähm, irgendwann feststellt, dass ähm, er sich als Frau empfindet und eine F Frau sein möchte. Und wenn die Person sich dann für diesen Prozess dann auch entscheidet, irgendwann auch sagt, eine Frau ist. Also das kann ich, ich habe nämlich mit einer ähm, Transperson aus dem Zwischenraum telefoniert und die hat, ich habe mal gefragt, was wäre dir wichtig weiterzugeben, weil wir beide jetzt, Benny und ich ja keine Transperson sind, auch nur von der Außenbeobachtung, mhm. das weitergeben können. Es wird oft, also die Formulierung, da möchte dann jemand, beispielsweise ein Mann möchte eine Frau sein, ähm, besser wäre zu sagen, dass diese Person eine Frau ist, ja. weil ähm, <lacht> Genau Und trans ist auch nicht gleich trans, also mh, die Person aus dem Zwischenraum, das fand ich wirklich auch für mich selbst nochmal wirklich auch wichtig ähm, in der Wahrnehmung, dass das auch wirklich ein Spektrum ist, auch wie sich das dann später darstellt, also es gibt beispielsweise eine Person, die ähm, als Mann geboren wurde, also mit männlichen Geschlechtsmerkmalen und dann Irgendwann eben feststellt, das passt für mich überhaupt nicht überein. Ich fühle mich als Frau. Ich, ähm, die Person, mit der ich telefoniert hatte, hat das irgendwie schön formuliert. Die hat gesagt, ähm, meine Seele und mein Gehirn ist weiblich. Also ja. die ist eine Frau. Also sie sagt selbst, ja. sie ist eine Frau. Und ähm, hat aber beispielsweise jetzt aus, aus familiären, ähm, gemeindlichen Gründen sich bisher nicht dazu entschieden, eine Operation in Anspruch zu nehmen oder Hormone einzunehmen. Ähm, genau, sie erlebt dieses nach außen weibliche quasi nur in gewissen Kontexten nicht 100 Prozent im Alltag aus. Dann gibt es ähm, beispielsweise eine Person, die ähm, auch eine Transfrau ist, das heißt als Mann geboren und sich dazu entscheidet, aber ähm, als Frau zu leben ähm, lässt sich umoperieren. Das heißt, hat dann weibliche Geschlechtsmerkmale, ähm, lässt das im Personenstandgesetz abändern. Das heißt, hat auch eingetragen, jetzt als Frau auch bezeichnet zu werden und nimmt beispielsweise auch in Anspruch, in eine Damensauna zu gehen. Also wo quasi hm. ähm, na, der gesamte Alltag, das ganze Leben, dann da könnte man dann so sagen, quasi als, als Frau ähm, gestaltet und beides ist aber trans. Also es wäre jetzt falsch zu sagen, das eine ist komplett trans und das andere weniger, sondern es ist beides genau.
1: Weil es geht eigentlich um die, um, um das, als was man sich, sich selber sieht. Genau. Ne? Ob, ob nun das operativ äh, geändert wurde oder eben nicht, ja. spielt eigentlich nicht die Rolle für eine Transidente. Und, und das ist Transident, oder? genau. Ja.
2: Wobei, also jetzt mit, ne, bei Trans, es gibt ja auch den Begriff transsexuell zum Beispiel, der ja, genau. ist aber eigentlich alt. Wo ist der Unterschied? <lacht> nee, Aha. also zumindest soweit, ich bin ja auch kein Experte, ich glaube eher nicht, aber transsexuell ist als Begriff ja eigentlich ein bisschen unlogisch, weil es geht ja nicht um die sexuelle Orientierung, sondern es geht ja um die Geschlechtsidentität, als was man sich fühlt. Von daher ja. ähm, verwendet man heute eher transident. Ich glaube, mhm. bei vielen sollte man, also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, für mich ist es ja auch eine Außenperspektive die ich auf das Thema, habe, weil ich habe meine geschlechtliche Identität nie hinterfragt. Für mich war immer klar, ich bin ein Mann und das ist, war auch nie ein Thema. Deswegen war für mich im Zwischenraum das auch eine neue Erfahrung, quasi Menschen von ähm, da einfach auch wahrzunehmen, auch zu merken, ich kann es auch nicht nachfühlen und ich muss es auch nicht nachfühlen, sondern ich darf einfach den Menschen ernst nehmen und darf auch mit den Menschen reden, auch keine Angst haben, die falschen Begriffe zu verwenden und ja. zum Beispiel eine, eine Transfrau aus dem Zwischenraum ähm, habe ich zum Beispiel auch ähm, quasi männlich gekleidet schon schon häufiger getroffen und dann hat sie mich auch irgendwann gefragt, wie es mir damit ging und das fand ich total wichtig für mich, weil ich konnte, ab dann ehrlich gesagt, ja irgendwie bin ich so ein bisschen jetzt hin und her gerissen, soll ich dich jetzt dann mit er ansprechen oder was, weil ich da selber so, so total unsicher war. Und dann hat sie einfach zu mir gesagt, nee, ähm, also erstens hat sie mich bedankt, dass ich das frage und so ehrlich bin, weil das ist, glaube ich, für uns alle immer das Schlimmste, wenn Leute einfach sich nicht trauen, mit uns zu reden oder zu fragen, sondern eher so den Bogen außenrum machen. Und dann aber einfach das Thema gesagt, es geht ja darum, Wer sie ist, wie sie sich erlebt. Und sie erlebt sich in allem als Frau, ganz egal, ob sie jetzt Männer- oder Frauenkleidung anhat. Mhm. Und das fand ich ganz spannend. So, und mhm. ist für mich auch ein Lernprozess. Ja. Und, und, ähm, und jetzt, also
1: die, äh, man hat ja sozusagen diese Bilder aus dem Kino unter Umständen im, im Kopf, wo, wo Männer irgendwie ähm, Frauenklamotten tragen und dann irgendwie in irgendwelchen Varietés auftreten, so, also ich, ich frage wirklich so ganz blöd, ne, ähm, ähm, ist das auch transsexuell oder ist es
2: noch was anderes? Nein, das ist... Oder ident, äh oder was anderes? Da gibt es noch einen wichtigen Unterschied. Das sind ja meistens Drag Queens einfach. Queens sagen wir mal, ist so ja. was für Schwule, für manche Schwule wie für manche Heteros Fußball spielen. Einfach ein Hobby. Ähm, man... <lacht> Man, so, ja okay. also es gibt einfach ja? so eine Art Kultur tatsächlich dass man dass man sich verkleidet bewusst in dem Fall man ja. sagt man tritt auf in einer Show man ähm, fühlt sich eigentlich als Mann aber mag es gern mit den Geschlechtsrollen zu so spielen ähm, aber das ist nicht gleichbedeutend mit ähm, transident weil jemand der transident ist der macht es nicht als Verkleidung sondern jemand der transident ist fühlt sich wirklich so aber ja. Genau, das wird tatsächlich in vielen Filmen und so oft vermischt oder ähm, auch in der Wahrnehmung ganz unterschiedlich gesehen. Ähm, dabei sind es zwei ganz, ganz unterschiedliche ja. Sachen.
1: Ich habe ja immer wieder Schüler. Also nicht immer wieder, aber doch, äh, es kommt. Also nicht ständig, will ich damit sagen, aber es kommt äh, immer mal wieder vor, dass Schüler, ich mache ja Schulsozialarbeit, äh, dass Schüler kommen und äh, die plötzlich mit einem anderen Namen angesprochen werden möchten, nämlich äh, vorher waren sie die, die Mia und jetzt wollen sie der Paul sein. So, ne, ähm, ähm, und da ist dann, äh, und das ist dann in der Regel auch wirklich, merkt man, wenn, wenn man sich mit denen unterhält, da ist ein langer Prozess dabei, ne, äh, ein sich mit diesem Thema beschäftigen, wer bin ich und so weiter und so fort. Ich, ich mache das dann auch ganz brav, aber ich merke, ich bin da super unsicher, ne? Ähm, ne? Das ist dann da so ein so, neulich war ein Junger Mann, muss ich jetzt sagen, da, äh, der war elf. Ja, elf, elf Jahre alt äh, und war eben vorher äh, ein Mädchen. So, ähm, ja, und, und dann merke ich aber äh, im Gespräch, da sind auch eine ganze Menge ja, psychische Schwierigkeiten, die mit dieser ganzen Welt zusammenhängen. Und, und es ist ja klar, also ich, ich stelle mir das dann so vor, wenn man homosexuell ist, dann, dann ist ja zumindest klar, wer ich bin. Ne? Also ich bin Mädchen, ich bin Mann. So. Aha, ich fühle mich zu, zum gleichen Geschlecht hingezogen. Das ist ja schon mal schwierig. Aber so von dem, wer ich bin, ist das irgendwie ähm, einortbar ja. sozusagen. Aber wenn jemand das Gefühl hat, er hat das falsche Geschlecht, das stelle ich mir als wirklich sehr, sehr verwirrend und innerlich durcheinanderwerfend vor. Und so, so nehme ich dann auch meine Schüler dann zum Teil eben wahr. Also die, zum Teil werden die ganz kämpferisch, ne, tragen das vor sich her und, und verbessern einen ständig, wenn man, wenn man sie falsch an, anspricht. Finde ich auch völlig legitim. Oder sie werden eben sehr depressiv. Hm. Das kommt auch vor, weil sozusagen diese diese Findung anscheinend so schwierig ist. Also aus dem Grund, ich hatte mir ja auch ein bisschen gewünscht von euch da mal ein bisschen aus der... Ähm ja, eben aus der anderen Perspektive ein bisschen was darüber zu hören, ja. weil ich einfach, ich, ich, ich möchte denen so gerne helfen, ich möchte so gerne an, an deren Seite stehen und das tue ich auch so, ne? also ich mache da keine, äh, aber ich ich, ich frage, wie, wie, ähm, ja, wie kann man das, also wie, was braucht ein transidenter Mensch?
3: Ja, also... Ich glaube, das ist... Und auch für unsere ja, Gemeinden wäre das ja. ja
1: wichtig zu wissen. Was braucht ein transidenter Mensch?
3: Ich glaube, auch da erstmal jemanden, der wahrscheinlich irgendwie zuhört. Also, dass eine Atmosphäre überhaupt geschaffen wird in auch in Gemeinden, wo man über das Thema reden kann. Wenn das Thema nie vorkommt ja. oder es kommt mal vor und wird belächelt und abgetan als was Krankhaftes, dann wird es, wird sich keine Person trauen, das zu thematisieren. Also das einfach mal von vorne, egal ob es gerade einen Grund gibt oder nicht, aber einfach mal von vorne zu sagen, hier, wenn jemand von euch das Thema betrifft, wir sind offen, ihr könnt die Person dazu ansprechen, die hat sich vielleicht auch schon mal damit beschäftigt. so, Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ähm, und ansonsten fällt mir gerade ein, ähm, ich könnte es euch jetzt in die Kamera halten, aber das bringt den Zuhörer nichts. Es gibt, äh, wir haben relativ frisch eine, eine, eine Broschüre rausgebracht, die heißt Transparenz. Und ähm, mhm. die gibt es auf der Zwischenraum.net-Seite zum Download als PDF. Und da wird das Thema nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Ähm, genau, da kann man sich äh, noch mehr dazu durchlesen. Cool, das verlinken wir. Ja. Dann. ja. Mhm. Super.
2: Ich, ich glaube, prinzipiell kann die Frage, Jay, eigentlich nur ein transidenter Mensch beantworten, weil wir sind ja da letztlich vielleicht ein bisschen näher dran, aber auch mit einer Außenperspektive. Ähm, genau, also das, das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, ein Punkt, den ich aus christlicher Perspektive einfach so wichtig finde, ist, dass ähm, man einfach diesen Punkt, dass man angenommen ist, ganz bedingungslos, was ja eigentlich die Aussage des Glaubens ist, auch wirklich in den Mittelpunkt stellt und dass der wirklich dasteht und dass es erstmal um den geht. Und ich fand auch in dem Kontext zum Beispiel, ihr hattet da jetzt ein paar Folgen zu Scham- und Schuldkultur und was das Evangelium da bedeutet und so kam man wieder zur Sprache. Und ich finde gerade in dem Zusammenhang ist es total wichtig, wenn ich einen Menschen, der jetzt mit seiner Geschlechtsidentität auch sexuellen Orientierung oder sonst irgendwas am Haar dann ist und quasi sich selber nicht annehmen kann und dann komme ich ihm mit so einem Schuldhammer, dann äh, erreiche ich ihn doch nicht mit der Liebe Gottes. Sondern wenn ich das will, dann muss ich doch... Quasi dahin gehen, dass ich ihm sage, ja, und Jesus hat deine Scham getragen. Du bist einfach angenommen und du bist wertvoll. Ich glaube, das ist für mich tatsächlich hier der spezifisch christliche Gedanke, wo wir, wie ich auch vorhin meinte, eigentlich vorangehen könnten. Und einfach mal sagen können, jetzt nehmen wir die Leute an und sagen ihnen das einfach mal, sie sind angenommen und es ist alles gut und egal wie sie sind, Gott liebt sie. Und Darauf aufbauen kann man dann viele, viele weitere Schritte gehen. Aber das würde ich mir einfach so wünschen, dass das im Mittelpunkt ähm, rückt.
3: Genau. Noch ganz kurz zu, zu Trans. Ähm, genau. Also Transgeschlechtlichkeit. Äh, das Gegenteil dazu ist übrigens. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Äh, cis. Also cis person Also es gibt Trans-Personen und das Gegenteil ist cis person was ihr jetzt beispielsweise ähm, werdet oder wir auch. Das, ähm, Ach, ihr seid auch cis. Wir sind Ach auch so. cis, ähm, genau, weil das, okay. das gefühlte Geschlecht äh, mit dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Sch Geschlecht übereinstimmt.
2: Okay. Ach, das bedeutet das cis. Das bedeutet
3: cis. Das ist nämlich ganz interessant, weil trans ähm, ist ja das Diesseits. Also trans, wir haben ja transzendente Erfahrungen, ne? wenn wir hm, religiös ja. sind. Ähm, hm. Weil eben das biologische Geschlecht Diesseits, also das ist was anderes außerhalb dessen, was eine Transperson ähm, empfindet. Und cis ist äh, eben lateinisch und heißt ähm, nee, ist es andersrum, also nee, Quatsch, genau, andersrum. Trans ist natürlich jenseits, genau, weil wir haben ja jenseitige Erfahrungen und ist jenseits dessen, also ne, das biologische Geschlecht eines einer Transperson ist jenseits dessen, was es empfindet. Und bei uns Cis-Personen ist es eben diesseitig sozusagen und ähm, stimmt dann in dem Fall überein, genau. Also LGBTI, das I ist dann intersexuell, ähm, genau, also intersexuell ist genauso wie transsexuell, sagt man nicht mehr, weil es eigentlich nichts, also gar nichts mit der sexuellen Orientierung hat, sondern mit der Geschlechtlichkeit, also Intergeschlechtlichkeit wäre besser. Und ähm, das liegt dann vor, wenn das Aussehen, also ähm, der Körper eines Menschen nicht klar den gesellschaftlich medizinischen Normvorstellungen von weiblich und männlich entspricht. Also ähm, wenn eben, also das Geschlecht, also männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale entwickeln sich ja erst. Also es ist ja nicht tatsächlich vom Tag 1 der äh, Schwangerschaft klar, was es wird, sondern es entwickelt sich ja. Und jeder Mensch hat, könnte beides werden, also die Anlagen sind alles da. Und Geschlecht entsteht dann ähm, auf drei Ebenen, auf Chromosomebene, Hormonebene und ähm, Anatomie. Und ähm, auf allen drei Ebenen kann es Abweichungen der Normvorstellung geben. Und dann ähm, gibt es eben Variationen der Geschlechtsmerkmale. Und das kann alles sein. Also da gibt es dann auch nicht nur eine Variation, da kann alles Mögliche, ähm, das kann sich dann in allen möglichen Varianten ähm, darstellen genau da ist die, die große Tragik, sage ich mal, bei dem Thema, dass ähm, die letzten Jahrzehnte praktisch das äh, so, wie heißt das, pathologisiert äh, wurde und als, als, was, als eine Störung und als was Krankes angesehen wurde, was geheilt werden muss. Deswegen hat man schon ähm, Babys quasi operiert. Also diese uneindeutigen Geschlechtsteile angeglichen an entweder weiblich oder männlich. Meistens weiblich, weil es einfacher ist, also ein Penis zu formen ist scheinbar schwer, schwieriger für die Medizin und deswegen oft weiblich, ohne zu wissen, wie wird sich denn der Mensch entwickeln und als was wird er sich denn eben empfinden und erleben. Und das Ist eine.
1: Ist das quasi das, was man früher Twitter genau. genannt
3: hat? Twitter, Herma, wie heißt das Hermaphrodit, genau. Hm.
2: So, ja. Zumindest eine Form davon, wobei das wirklich ganz, ganz breit ist. Es gibt ja wirklich Leute, die quasi XXY als Chromosomen-Code haben, also wo auch von den Chromosomen her es nicht eindeutig ist. Und dann gibt es da alle möglichen Variationen, wo genau durch die Hormone quasi die Geschlechtsmerkmale nicht so eindeutig sind, wie man das kennt. Also da gibt es wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite.
1: Und, und Aber ist, ist es von dem, von dem, wie sich das dann äußert, nicht im Grunde ähnlich wie, wie bei einem Transmenschen, dass, man dann, dass derjenige dann meinetwegen zu einem, zu einem Mädchen gemacht wurde? Ähm, aber dann später merkt ich ich, ich, ich komme damit gar nicht klar dass ich ein Mädchen bin ich ich fühle mhm. mich gar nicht als Mädchen und dann quasi rauskommt äh, also ist es von dem also ist das dann quasi vom Erscheinungsbild äh, sehr ähnlich oder ist es noch mal anders also es ist
3: bestimmt eine ähnliche Not bei den Personen die es betrifft ich glaube bei ähm bei dem Thema Intergeschlechtlichkeit spielen die Eltern noch eine ganz große Rolle, weil die ähm, ja praktisch dann mit diesem Thema konfrontiert sind dann ab, ab Tag eins. Und das ist, ähm, also als ich mich jetzt so ein bisschen in das Thema auch reingelesen habe, ein ganz großes Anliegen von Initiativen, ganz viel Elternberatung, weil die letztendlich ja auch mitentscheiden, was passiert mit dem Kind. Ähm, es gibt jetzt zum Glück seit ein paar Wochen erst ist, ähm, ein äh, Gesetzesentwurf der Bundesregierung jetzt auch verabschiedet worden, dass ähm, keine Operationen mehr an Säuglingen vorgenommen werden dürfen, die nur auf diese an, also nur zum Zweck da waren, diese Angleichungen an das weibliche oder männliche Geschlecht vorzunehmen. Weil man eben festgestellt hat, dass die ÄrztInnen, einfach operiert haben, ohne dass es eine medizinische Notwendigkeit vorlag. Also es gab keinen Grund zu operieren, die haben das einfach gemacht, weil das binäre System eben weiblich und männlich ist und äh, ähm, ja, die Gesellschaft, ich sage es jetzt immer in meinen Worten, die Komplexität von Menschen nicht aushalten kann und das alles einkategorisiert werden muss ähm, und da gibt es eben männlich und weiblich und ähm, seit ein paar Jahren ja jetzt eben auch divers und also ja, das ist ein spannendes Feld. Ähm, auch da ist es gut, dass es sichtbarer wird. Äh, ich habe eine Statistik gefunden von 2017 vom Bundesverfassungsgericht, ähm, die sagt, dass circa 160.000 Menschen in Deutschland leben, die intergeschlechtlich sind. Genau. Um. viele
2: wissen das übrigens auch selber gar nicht das ist auch ein ganz spannender Punkt dass ja diese Operationen oft so durchgeführt wurden ohne die Eltern oder das Kind zu informieren und es quasi vielleicht Leute gibt die, die das ja. erst ganz spät rausfinden zum Beispiel wenn irgendwie ein Gentest gemacht wird ähm, und dann rauskommt oh ähm, ja da, da ist irgendwas was mir bisher verschwiegen wurde oder was ich nicht wusste also das ist auch eine, genau eine krasse Story irgendwie
1: aber dann, aber dann geht es an der Stelle quasi nicht um die Frage, wie bei homosexuellen Menschen, wen darf ich lieben, sondern wer oder was bin ich? Ja,
3: genau. Ne? Genau. genau. Ja. und ich glaube das ist auch wirklich halt schwierig wenn man dann also ich habe einige Interviews gehört wo dann Leute sagen ja sie haben sich als Monster gefühlt weil sie eben nicht weiblich und nicht männlich sind und vieles eben in unserer Gesellschaft nur da darauf ausgerichtet ist ne also das, also das ist ja das Ding irgendwie was wird's was wird's denn so ne genau äh, also, genau. genau und was, rosa oder blau ja, genau und äh, ja. ja und also ich auch das wieder mh, auch da, glaube ich, wird sich was verändern, weil ich glaube, so nach Aufklärung und dann Wissenschaft, ähm, wissenschaftliches Arbeiten kam und forschen und viel einkategorisieren ein und dann die Errungenschaft, A, männlich, weiblich und vieles wird da eingeteilt, das ist ganz toll und auch ganz viel der Wissenschaft. Und ich glaube, die Wissenschaft geht aber in vielen Bereichen. Ähm, gerade eher dahin, dass es als so ein Kontinuum Kon vielleicht, als ein Spektrum anzusehen, wo weiblich und männlich die zwei Enden sind und es gibt dazwischen noch was. Ähm, das ist, ein, ein, denke ich, ein Konzept, was weiter auch gehen wird. Das ist ja bei allen auch Diskriminierungsgeschichten jetzt zum Thema Homosexualität. Es gibt eben mehr als Mann-Frau. Und äh, ja, auch zum Thema Behinderung, Inklusion. Also das wäre Fände ich allgemein einfach schön, wenn sich da was aufweichen würde und wir nicht immer so das Bedürfnis hätten, schwarz-weiß und fertig. Weil das lässt viele Menschen außen vor. Und ähm, genau. Ja, dann noch ganz kurz LGBTIQ. Q ist dann Queer. Das ist so, so ein Sammelbegriff ähm, für alle der so wie ich gelesen habe, eine Zeit lang so ein bisschen abgelehnt wurde, weil die Übersetzung eigentlich seltsam ist. Ähm, dann haben sich das aber queere Personen wieder so ein bisschen zu Eigen gemacht Und ich muss sagen, ich benutze es auch oft und äh, mir gefällt es ganz gut irgendwie so als Wort. Ich kann mich damit ähm, damit gut identifizieren. Genau und dann gibt es oft noch das Plus, das Plus dahinter, ähm, um das eben nicht zu sagen, da ist jetzt Schluss, sondern wer weiß, was, was kommt noch und wer möchte sich dann auch noch inbegriffen fühlen. Das
0: kennen Christen auch, die sagen dann, und Herr, alles, was wir jetzt noch nicht nennen konnten, schließen <lacht> genau. wir ein in das ja, Gebet, genau. das du uns gelehrt hast. Ja. Das, haben, Sehr gut. das haben wir ja auch, ne? Das Plus. Genau. Und das genau. Plus haben wir auch. Es gibt auch noch das Sternchen
3: und äh, wer auch dann da noch inbegriffen ist, sind die, die Allies, die UnterstützerInnen, ähm, also, also ihr. wie jetzt beispielsweise, genau, ihr, ähm, weil man, wir sind Sternchen. Ihr seid, die, ihr, seid die Ster ihr seid die Stars. Ihr seid die Sternchen. Wir sind Sternchen. Ja, nee, weil das macht ja auch Sinn zu sagen, ey, jetzt, jetzt äh, schließen wir uns nicht ab als queeren Club, sondern wir wollen ja eben auch in die Gesellschaft rein und auch, hm. auch hetero sind willkommen bei uns.
1: <lacht> Darf ich mal fragen, wäre es nicht eigentlich, äh, also, ähm, hm oder müsste ne ach, ich weiß gar nicht, also die ich frage mich, ist das ist, ist so eine Begrifflichkeit, ich bin schwul, ich bin lesbisch ich bin queer, ich bin trans, ich bin äh, wie heißt das inter ähm, ähm, ist das sollte man sich wünschen, dass man irgendwann all diese Begriffe gar nicht mehr braucht weil es dann nur noch Menschen gibt die halt unterschiedlich empfinden, ne? die einen Menschen fühlen sich zum gleichen Geschlecht hinzugezogen, ge die anderen ähm, haben ähm, empfinden sich mit einem anderen Geschlecht, als sie, äh, als man ihnen, als bei ihnen im im Ausweis steht und so. Also sollte das irgendwann verschwinden und man sieht sich nur noch als Menschen oder ist das als Identitätsmarker wichtig? Also, ne, ich, ich meine, für mich würde ich sagen, dass ich ein Mann bin, ich habe da noch nie so intensiv drüber nachgedacht, aber ich würde sagen, doch, das ist wichtig für das, als was ich mich empfinde, so. Ähm, ähm, und trotzdem ist, ist es ja, solange man diese Begriffe äh, benutzt, macht man ja auch immer wieder Schubladen auf und zu und, äh, und, 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 also, und man, und man und man ähm, und man verfestigt damit ja auch eine Sonderrolle. Hm. Ne? Das sind die Queeren, das sind die Behinderten, das sind die Frauen, das sind die Männer. Also so, ne? Ich meine, irgendwie braucht man Kategorien und gleichzeitig ähm, machen die ja das Leben auch für denjenigen, der in der Sonderrolle steckt, auch schwierig. So, also wäre es nicht schön irgendwann solche Begriffe gar nicht mehr zu haben? Wie seht ihr das?
2: Also ich meine, für Zwischenraum als Verein ist ja das inoffizielle Ziel quasi, dass wir irgendwann überflüssig werden. Also unser Ziel ist, uns aufzulösen, weil irgendwann braucht es das nicht mehr, dass wir ähm, da dafür einstehen. Ich weiß noch, was bei den Begriffen ähnlich ist. Tatsächlich für mich persönlich. Ähm finde ich es jetzt nicht schlimm. Es schwingt halt zum Beispiel in Schwul, schwingt ja ganz viel anderes mit. Es geht jetzt nicht nur darum, wenn, man, wenn ich sage, ich bin schwul, dann klingt es nicht nur nach, ich liebe einen Mann, sondern dann klingen da ganz viele Vorurteile mit und bestimmte Bilder und wie ich mich verhalten sollte. Und ähm, darauf, glaube ich, könnte ich gern verzichten. Auf der anderen Seite, wenn es wirklich kein Thema mehr ist, finde ich es ja auch... Ähm, in Ordnung, dass man sich sozusagen auch mit Leuten, die eine ähnliche Lebenshintergrund haben, einfach trifft und sich da identifizieren kann. Und ähm, ja, wie Leute, die sagen, ich bin Fußballfan, ähm, das ist ja mal ganz neutral und man weiß, okay, dann kann ich mich, wenn ich da auch interessiert bin, mit ihm unterhalten. Ähm, ich glaube, in dem Sinne ähm, fände ich es schon, finde ich die Begriffe in Ordnung. Auf die Vorurteile könnte ich gerne verzichten und auf die Ausgrenzung.
3: Also es, es soll ja mal eine Welt geben, wo äh, weder Jude noch Grieche, weder Freier noch Sklave, weder Mann noch Frau ähm, sein werden und wo wir alle eins sein werden in Christus. Also das ist schon, also der Vers äh, aus Galata bewegt mich echt ähm, immer sehr, weil das ist ja eine Utopie und hoffentlich irgendwann mal Realität. Also ich wünsche mir das sehr, das ist auch mein, mein, meine Hoffnung und mein Glaube, dass sich das erfüllen wird. Ähm, aber wie es mit jeder Utopie ist, das ist noch nicht, äh, es ist noch nicht vollständig. Aber, ähm, ja, wir arbeiten schon irgendwie darauf hin, dass das mal äh, passieren wird. Weil, ne, also dieser Vers sagt ja eben, oder es ist kommt klar, dass es scheinbar Ungerechtigkeiten gibt, so zwischen äh, diesen Themen. Und, ähm, ja, ich glaube hier irgendwie so, brauchen wir, um Identität zu bilden, schon auch eine gewisse Abgrenzung und gewisse Kreise und Gruppen. Und es ist ja auch gut so. ne also Ich meine, die Menschen haben ja unterschiedliche Interessen. Aber so, sobald halt was Diskriminierendes reinkommt, ab dem Punkt fände ich es einfach geil, wenn die Welt eine queer-feministische Welt wäre.
1: <lacht> ja, oder wenn die Welt voller Menschen wäre. Ja,
3: genau. Und dann geht man aus so. der Haustür raus und merkt, es ist doch anders. Nee, deswegen ist ja, ja. Genau. Es wäre schön, wenn man einfach nur noch von Menschen reden müsste. Hossa Talk!
0: Das beste Schlusswort, was man sich vorstellen kann, finde ich? Jo, finde ich auch. Mhm. Vielen Dank, ihr beiden. Das war mal wieder echt äh, lehrreich und, und total gut. Ja.
1: Auch vielen Dank für eure für eure persönliche Offenheit so aus eurem eigenen Leben zu erzählen, das ist immer wieder sehr, sehr bewegend. Ne? Ähm, wenn das wenn einfach Menschen so erzählen, wie das für sie war, als sie rausgefunden ja. <lacht> haben, dass sie, dass das mit ihnen nicht so einfach funktioniert wie mit anderen. So Und, äh, und für euren Weg und dass ihr den teilt und diese schöne Arbeit macht mit Zwischenfunk und mit Zwischenraum und so was. Also ich ich bin ganz ich bin persönlich ganz stolz darauf, mit euch verbunden zu sein, weil ich finde, ihr macht eine ganz, ganz, ganz wundervolle Arbeit.
0: Übrigens finde ich ja, dass Zwischenfunk ein total genialer Podcast Name ist. Das yep. habe ich sofort gedacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Zwischenfunken finde ich ja wohl ja. so geil, das Name. Das cool. ist, ja, schade, dass ihr euch gehört. Naja,
3: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, also vielen Dank auch euch. Ähm, mir ist nochmal eingefallen, äh, Goofy, dass du mir ja tatsächlich vor einem Jahr geholfen hast, technisch, mit technischen Tipps hatte ich dich angefragt oder euch angefragt. Stimmt, und ihr ja. habt äh, immer wieder irgendwie jetzt auch bei Coming-In mit euren Statements und ähm, also ihr seid uns echt sehr wohlgesonnen und ihr habt Werbung gemacht nochmal für Coming-In in der Folge, also das echt, vielen Dank auch dafür, das ist echt super wichtig. Weil noch habt ihr die größere Reichweite. <lacht> <lacht> Und ja, das ist echt cool. Also vielen Dank auch dafür. Das ist echt auch eine wichtige Arbeit.
1: Ja, solange, sobald ihr uns überrundet, ist es, ist es vorbei mit der wieder. <lacht> das ist klar. Ja, genau. <lacht> da verstehen wir dann
2: keinen Spaß, wenn es um die Wirtschaft geht. Dann ist dann. Spaß. Vorbei.
1: Genau. Also also, ich, äh, ihr dürft gerne, ähm, keine Ahnung, das, äh, das queere Ministerium <lacht> übernehmen. <lacht> die Könige, die Könige sind
0: schon Govi und Jay, so, damit das mal ganz klar ist. <lacht> Tja, ihr, beiden, ähm, ihr wisst ja unser Abschiedsritual, ja. das kennt ja. ihr ja, natürlich. Ja. Jawohl. Äh, soll ich das mal einleiten, Jay? Ja, bitte, bitte. Liebe Freundinnen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und äh, auch äh, diesmal wieder ein kleines bisschen schlauer geworden seid. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa! Hossa. 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 Dankeschön. <lacht>
1: Danke. Ciao, vielen vielen Dank. Dank. Das
0: war sehr, 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 sehr schön. Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt.